Si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, vamos al capítulo número 3 de Santiago esta noche. Y gracias, gracias por ser parte de esta experiencia de este lunes en la noche. Así es que estamos hablando acerca del capítulo número 3 y lo que vamos a, a tocar, si han tenido oportunidad de leerlo el capítulo, sé que lo han predicado mucho ustedes, lo han enseñado y esta noche vamos a leerlo porque es lo que hacemos, leemos versículo por versículo a través de ello, pero estamos hablando acerca de lo que es esa habilidad de hablar, de el habla, de la exposición, de la manera en que nos comunicamos. Y vamos a ver algunos principios aquí que tienen que ver con la introducción, principios introductorios que presenta Dr. Bob en este caso en su material. Y habla acerca de cómo el hecho de haber sido creados a su imagen y semejanza, como seres humanos, es que nos da la habilidad de comunicarnos. Esta comunicación, esta habilidad que tenemos, es parte del de reflejo, parte de la expresión de ser creados a su imagen y semejanza. Aquí están las referencias bíblicas que ustedes ven en la pantalla, que me encantaría que se las llevaran también. Y esto nos habla también en la cuestión, porque ustedes saben, y, y digo saben, pero ustedes han visto esto que hemos puesto como el subtítulo de la clase, que es la fusión, que es el, caza, el cazar, nuevamente implicando que no estaba casado, que estaba divorciado o que trágicamente se ha divorciado la cuestión de la doctrina con el estilo de vida. Y cuando hablamos acerca de doctrina, estamos hablando obviamente de lo que es la palabra de Dios, de lo que son los principios bíblicos, de lo que es en sí lo establecido, de lo que llamamos como indicativo, aquello que Dios ha hecho sin nuestra ayuda y lo casamos o lo fusionamos con los imperativos, con los mandatos, con lo que significa la aplicación de ello. Entonces, Santiago, ese ha sido en sí el tema de toda la epístola. Entonces, cuando hablamos acerca del habla, hablamos acerca de ese tema, una vez más, es la fusión y el recordar de que el hablar va a revelar, va a cristalizar precisamente nuestra condición, nuestra tendencia o inclinación espiritual. De tal manera que nuestras palabras, vean esto, nuestras palabras se convierten como en el profeta de nuestros hechos. Están anunciando lo que viene. Entonces, lo que decimos, cómo hablamos, va a argumentar Santiago, está anunciando lo que está por venir, que en este caso van a ser nuestras acciones. Lo cual, una vez más, acuérdense, el punto de esto no es la modificación de habla o de conducta. Importante que son esas dos cosas. El punto de Santiago es la fusión, ¿sí? no es la modificación, pero la fusión donde sea habla o conducta del cristiano tenga una base y esa base es la doctrina o la palabra de Dios, lo cual refleje, lo cual tanto palabras o habla como conducta sean el vehículo hacia el propósito o hacia el objeto precisamente de ellos. Quiero recordarles, antes de moverme a lo que sigue, que la dinámica de nuestro tiempo es obviamente el chat, donde queremos que pongan obviamente su nombre, queremos que nos digan de dónde se conectan y que lo usemos para comunicarnos. Ahorita vamos a hacer algunas pausas con el pastor Leonardo Miranda, que nos va a ayudar a leer comentarios, leer preguntas que pudiéramos tener a través de lo que estamos presentando esta noche. Un montón de referencias bíblicas, obviamente no tenemos tiempo para leerlas, pero ahí están para que las podamos ir y revisar y poder indagar un poquito más adelante en ese aspecto. La perspectiva es de que la lengua ¿sí? en sí, el habla, es amoral. ¿Qué, ¿Qué es el punto? De que literalmente puede moverse a cosas, y Santiago va a argumentar esto, a cosas muy positivas y constructivas, como también a cosas muy, en este caso, uh, uh, inclusive Santiago, ahorita vamos a ver, va a hablar acerca de, de literalmente cosas que tienen que, que habla o, o comunicación que tiene que ver o conectado con Satanás mismo. 
donde son autodestructivas, donde no edifican a la vida del hombre o en este caso a la iglesia. Entonces está el concepto de ser amoral, de que otra vez puede irse para cualquiera de los dos extremos o, o, o el péndulo se mueve para un lado o para otro. La implicación de ello es de que los pensamientos de apertura, ¿sí?, de proverbios acerca del discurso humano. Entonces, no sé si ustedes recuerdan esto, pero lo dijimos en la introducción y lo hemos estado enfatizando de diferentes maneras. Una de las características de esta epístola, una característica de Santiago como escritor, esta pieza literaria, es que se le, se, se le, se le conecta o se le describe como los proverbios del Nuevo Testamento. Otra vez, porque acuérdense, estamos hablando de la fusión, de cazar, de fusionar tanto doctrina como estilo de vida. Entonces, ustedes recordarán que en cuestión de los proverbios, de la, de, de la, de, de, de la sabiduría del Antiguo Testamento, tiene que ver con esa practicalidad, con esa experiencia cotidiana de discipulado en el cual tiene que ver con, y este es un principio que he estado enfatizando semana tras semana y mes tras mes a través de los años que hemos estado eh, enseñando la Biblia, es de que toda doctrina, un, una, uno de los distintivos de doctrina genuina, de doctrina, y esto lo vamos a expandir ahorita, es que nomás voy a hacer el comentario, pero cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, siempre, siempre, siempre la doctrina es relacional. Y cuando digo relacional, tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con, con el dar a luz acciones, da a luz conducta, da a luz relaciones interpersonales. Entonces, cuando pensamos en evangelismo, cuando pensamos en discipulado, cuando pensamos en la experiencia y el impacto que tiene la palabra de Dios, el reino de Dios, es obvio. Es obvio que encontrarnos con la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios, nunca es para beneficio propio únicamente. Yo argumentaría que si la persona ve, se ve a sí mismo como la razón o el objeto de la exposición de la palabra de Dios. En otras palabras, si solamente la estamos usando la palabra de Dios para acumulación, para, para afirmación o confirmación de lo que ya he creído y no está teniendo un efecto secundario o un efecto de dominó que, que literalmente impacte a otros, potencialmente hay una distorsión de la palabra de Dios, potencialmente no hemos sido confrontados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, lo que hace la doctrina es que nos libera literalmente, otra vez, de la ira venidera de Dios y nos libera de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos acerca de estos pensamientos de apertura del de libro de Proverbios, acerca de cómo la literatura de la sabiduría presenta el discurso humano, quiero que hagamos la conexión con Santiago porque hay mucha similitud en ese aspecto. Vean lo práctico de ello. Revela quién somos realmente, la manera en que hablamos. El discurso es la prueba ácida de la persona. O sea, en otras palabras, el, nuestra lengua, nuestra, nuestro hablar, nuestro discurso, eventualmente demuestra lo que somos, no nada más lo que hacemos. Somos criaturas sociales, estamos preocupados con la aceptación y con la afirmación en cuestión de unos con otros, la necesitamos de Dios y nuestros, y, y otra vez hablamos del concepto de comunidad, esto que está en la pantalla, obviamente hablando de que fuimos creados a su imagen y semejanza, estamos hablando del punto de, de la perspectiva que es un Dios trino, que Él habita en comunidad, Sí, es el Dios que es trino en comunidad y ese, esa, ese, esa característica de vivir en comunidad, de ser tres personas, un solo Dios, ha sido impartido en nosotros en el aspecto de otra vez de ser creados en su, a su imagen y semejanza. Las palabras tienen el poder de llenar esta necesidad o estas necesidades otra vez de comunidad, ¿sí?, y esto lo puede hacer, una vez más, porque la lengua o el hablar, el discurso es amoral. 
esta necesidad puede ser suplida tanto de una manera positiva como trágicamente de una manera negativa. Hay un tremendo poder en el discurso humano, otra vez, referencias de proverbios, el poder de bendecir y el poder de sanar, pero a la misma vez existe el poder de maldecir y el poder de destruir. Todo eso está implicado en esta experiencia del discurso, de la manera en que hablamos. Al final de la conversación es que, léalo conmigo, ¿qué dice? Cosechamos lo que sembramos. Entonces, esta manera en la cual nos expresamos, en la manera en que hablamos, es obvio que va a ser el producto de lo que somos. Es de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, eventualmente, lo que somos da a luz lo que decimos, que al final de la conversación se convierte en un estilo de vida o en una actitud. Y eventualmente eso es lo que empezamos a cosechar. Vamos rápidamente a lo que es el capítulo número 3, en el versículo número 1, donde otra vez Santiago está hablando acerca del poder de la lengua. Y voy a decir una vez más, todo lo que acabo de mencionar, que es una versión bastante um, um, reducida o bastante sintetizada con respecto a la introducción, emana del comentario bíblico gratuito.org. Por eso la invitación es de que tomemos estas notas, vayamos a la palabra de Dios, vayamos al comentario, indaguemos un poquito más. Y ustedes conocen a Dr. Bob Utley. Algo que él va a hacer, él va a dar infinidad de referencias bíblicas. Porque ahí es donde queremos que tomemos un poquito de responsabilidad, no solamente de escuchar la palabra del Señor, pero de decir, ok, si dijo esto, vamos a ver la referencia bíblica. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué dice eso? Entonces, esa es la invitación que queremos que se haga constantemente. En el capítulo 3, en el versículo 1, continúa, continúa Santiago hablando a la iglesia, porque está hablando a la iglesia, ¿verdad? Eh, aunque, aunque su audiencia eh, predomina el judaísmo o los judíos, pero observen cómo es que está hablando a la iglesia, la dispersión, lo dijimos desde un principio del capítulo 1, y dice, hermanos míos, que no se hagan, hablando dentro de ellos, ¿sí? que no se hagan maestros, Maestros, muchos de ustedes. Ya se, ya se dieron cuenta que la versión de la Biblia que uso, ¿verdad? O que están usando típicamente. Y parte de por qué uso esta, esta versión de la Biblia de las Américas es porque esta es una de las versiones como la Reina Valera también lo es, que es palabra por palabra en su traducción. Entonces, en cuestión del estudio de la Biblia, es una recomendación usar este tipo de palabra por palabra en lugar de usar lo que se le llama equivalencia dinámica, que obviamente es otro tipo de versiones. La nueva versión internacional es una de ellas, por ejemplo. En fin, todo esto lo menciono nada más porque quiero que vean el contraste y cómo está poniendo Santiago el hecho de que está diciendo que no se hagan maestros muchos de ustedes. Esta cuestión donde Santiago está deteniendo, aquí, aquí está la autoridad apostólica, él está deteniendo algo que ya está en acción. Ya se habían hecho muchos de ellos maestros. Y parte de ello es porque da la impresión otra vez, en el contexto de iglesia, la cosa que nos, se nos olvida a nosotros es que estos son los, esas son las primeras generaciones en cuestión de la formación de la iglesia. Y el punto es que tanto doctrinal como, como doctrinal, como, ¿y qué palabra quiero usar aquí? Estructural sería la palabra. Doctrina, o sea, lo que cree la iglesia, como la manera en que encarnan o practican lo que creen, su sistema, su política, su sistema de gobierno, ambas cosas, son completamente nuevas. Y, y menciono todo esto porque aquí es donde entra la urgencia, la prioridad y la importancia de que, de que leamos, de que escuchemos esta, es, esta enseñanza, estas palabras de estos varones, literalmente, literalmente la escuchemos desde la perspectiva que es la revelación del autor de la Biblia. 
Y, y, y menciono esto porque, otra vez, doctrinalmente, ustedes saben esto, la doctrina de la iglesia ha sido y sigue siendo un proceso de formación. En el sentido, en ese aspecto, donde Cristo, que es obviamente la encarnación de esa doctrina, es, es el cumplimiento de la doctrina, pero la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo ha sido suficiente para que el hombre literalmente pueda, otra vez, reconciliar su vida con Dios y con el prójimo y llevar a cabo su misión. Pero lo interesante de Dios y lo interesante de cómo Dios hace las cosas, que es uno de los distintivos que hace al cristianismo, al judaísmo y al cristianismo diferente a cualquier religión, es precisamente la invitación, es precisamente la fusión donde Dios ha decidido, y por eso el día de ayer celebramos la Navidad, es el hecho de que Dios decide limitarse a sí mismo para llevar a cabo este proceso. Y esa limitación no es solamente porque Dios desea o deseaba, sí, que el no es tanto que Dios desea la mejor versión de nosotros al venir al Evangelio. Importante que haya una mejor versión tuya y mía, pero lo, el, el, el propósito de esta conversación, el propósito de este mensaje, es la regeneración del hombre, no simplemente la modificación de su vida o su conducta, o un mejor futuro, hablando del cielo, cuando morimos. Que, todo eso está implicado y debe de haber, otra vez, debe de haber ese cambio, debe de haber esos, esos resultados. Pero me, menciono todo esto porque al final de la conversación, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al nacimiento virginal de Cristo, es literalmente que el amor de Dios por nosotros existe y existió aún cuando estábamos en nuestro pecado. Él no amó, Dios no amó la versión futura de nosotros. Dios no amó la versión de la cual eventualmente seríamos convertidos o maduros o creceríamos o llegaríamos a poner esto en práctica. No, no, no. En nuestra condición de depravación, y todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, piensen en términos de cómo Santiago está hablando a la iglesia y está en, en el contexto de un culto congregacional, porque es obvio que la iglesia, la, la Biblia, en su gran mayoría está escrita en un, en un, en un ustedes, no es tanto en un tú. Y menciono la pluralidad de ustedes porque somos una generación extremadamente individualista, que es una contradicción de términos al evangelio. Entonces, el punto es de que estos cultos congregacionales aparentemente tenían esa dinámica, eran cultos dinámicos, pero la estructura no estaba bien definida. Entonces, regresan lo que estamos leyendo. Cuando él habla acerca y está, otra vez, Está, está introduciendo este imperativo, este mandato, deteniendo algo que ya está sucediendo. Entonces, ya de antemano había personas dentro de la iglesia, dentro del culto, que se estaban posicionando o dándose títulos, de tal manera que esta cuestión, este mandato, aun cuando involucra el liderazgo de la iglesia, que por favor escúchenme una vez más, por favor, este es un liderazgo, estas son congregaciones que son nuevas, que, que se están formando, ¿verdad? Y cuando hablo formando, estoy hablando de la transición y por eso Santiago, al principio, si recuerdan el capítulo 1, cuando hablamos, o la semana 1, cuando hablamos de la introducción, hablamos del lenguaje de revitalización. Porque acuérdense que Santiago se le atribuye a él, como otra vez, como obispo, como pastor, como anciano gobernante, se le atribuye esta habilidad de transicionar a la iglesia o ayudar a transicionar desde una perspectiva de Antiguo Testamento, porque es todo lo que la... Es todo lo que el pueblo de Dios conoce o conocía, porque inclusive en este tiempo se está escribiendo apenas. Es la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento. Es la Biblia de Jesús, de los apóstoles. Entonces, está transicionando de la afirmación de la veracidad del Antiguo Testamento, vean lo que voy a decir, a llevarlo a decir, 
Ya, yeah, sí, sí, sí. E, e, esta es la palabra de Dios, pero está apuntando al cumplimiento de la palabra de Dios. Que en este caso, vea, vean el proceso de revitalización. El proceso de revitalización es el hecho de llevar a una generación que por generaciones todo lo que han sabido es luchar, esforzarse, consagrarse en una experiencia corporal hacia la obediencia a Dios. Y Santiago está diciendo, no se trata de obedecer a Dios, se trata del que obedeció a Dios, poner la confianza en Él, entregar nuestra confianza, nuestra vida a Él, reconocer que lo que tenemos en común nosotros, sea liderazgo, sea congregación, es que nos caracteriza desobediencia. Entonces, nuestra relación con Dios no está basada en obediencia, está basada en la obediencia de una sola persona. Esa obediencia de Cristo, obviamente, lo lleva a posicionarse como el desobediente, como el traidor, como el maldito. Eventualmente, muere en una cruz, derrama su sangre, es sepultado, resucitado y asciende a la diestra del Padre. Aquí está el punto. Todo eso que acabo de decir, es algo que la iglesia está aprendiendo, la iglesia está abrazando. Y aquí está el punto. El punto es de que la iglesia, al abrazar esa doctrina, esa enseñanza, esa predicación, otra vez presentada, introducida desde, desde el principio, porque es lo que anuncia, ¿verdad? La centralidad de toda la palabra de Dios anuncia todo ese mensaje. Escuche lo que voy a decir. Todo eso, Santiago hace un time out y dice, ok, un momento. Y esto lo hemos anunciado, lo hemos afirmado, lo hemos proclamado. Cristo lo enseñó. Muchos de ustedes son testigos oculares y lo han afirmado. El problema es que no está impactando su, su, su estilo de vida. No está impactando sus decisiones cotidianas. No está impactando cómo enfrentan, otra vez, la opresión de un gobierno romano. No, no está impactando cómo la iglesia es liderada, cómo está viviendo en corporalidad, cómo están lidiando con hijos, con un esposo no cristiano. Entonces, Santiago, esa transición que está haciendo él, en este caso, está llevando una conversación de liderazgo a congregación. Está fusionando, una vez más, donde estas diferencias, y ustedes lo saben, estas diferencias como en el hogar, en el hogar debe de haber diferencias, pero las diferencias en el hogar son funcionales, no son en esencia. No es el valor de la persona, es la función que tiene. Entonces, más vale que haya un papá y una mamá. No puede haber un papá y un papá, ¿verdad? Por favor, ya saben esa conversación, que no va por ahí el asunto. Entonces, el punto aquí es de que hay una función, hay una estructura, hay un sistema que Dios establece desde antes de la fundación del mundo, cómo se lleva a cabo ese plan redentor a través de, a través de lo que Él ha establecido. Y Santiago está diciendo, esas, esa, esa función, esos sistemas son necesarios para llevar a cabo el proceso de lo que Dios ha establecido. Pero esas diferencias no implica que existe diferencia en importancia, diferencia en valor. Obviamente es donde entra la universalidad. Esta universalidad del evangelio es una universalidad, porque está disponible para todo, no hay judío, no hay griego. Es una universalidad que impacta, adivinen qué, la habilidad de responder o ser responsables a ello. Porque otra vez, aparentemente, dentro de la iglesia, estaban actuando irresponsablemente. Y parte de la irresponsabilidad, voy a decirlo una vez más, esta es irresponsabilidad. Irresponsabilidad es afirmar las palabras, afirmar la Navidad, afirmar el nacimiento virginal, afirmar todo lo que afirmamos de la persona de Cristo, pero tiene, tiene poco o no relevancia, no está conectado, en mi diario vivir. Eso es irresponsabilidad. Es el separar, es el divorciar lo que creemos ¿sí? con nuestra ética. Lo que afirmamos, lo que fuimos instruidos, lo que hemos sido otra vez enseñados, no tiene conexión, no tiene impacto 
y en cómo tomamos decisiones. Y Santiago está lidiando con ello. Ustedes han visto estas gráficas anteriormente con respecto a la estructura o un sistema de iglesia, porque otra vez Santiago está instando a los líderes, pero está aplicándolo a la congregación. Porque otra vez no hay diferencia, ¿verdad? Somos una sola, somos un, un cuerpo en ello. Entonces, la manera en que lidiamos con la iglesia, lidiamos de la manera en que lidiamos en el hogar. Por eso he estado hablando acerca y hace rato lo dije, que en el hogar tiene que haber diferencias en función, no en esencia. Entonces, el punto es que cuando hablamos del hogar, hablamos de un sistema donde mamá y papá son los líderes, ¿sí? Y son copartícipes y aún dentro de, de ese liderazgo, sí, el padre se ve como la cabeza del hogar. Pero otra vez, el ejemplo supremo a ese liderazgo es el de Cristo, el cual, ¿de qué manera lideró Cristo en, en este mundo? ¿Cuál es la manera en que Cristo impactó y transformó y literalmente discipuló a otros? En un, en un aposento alto, lavando los pies de los discípulos, eventualmente yendo a un huerto a orar, a interceder y pedir que si era posible pasara de él la copa y eventualmente toma nuestro lugar. Entonces, ¿qué, ¿qué es el punto? El punto es que el liderazgo, el punto es que esa autoridad que tenemos es una autoridad de servir, es una autoridad de sacrificio, es una autoridad de, de dar nuestra vida y de ceder nuestros derechos. De tal manera que cuando hablamos de la parte azul o nuestros hijos, adivinen qué, son liderados, en el hogar son liderados en un contexto donde es una unidad, ¿sí? es, 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 es una sola experiencia basada en un pacto donde esto, donde no es opción divorcio, donde no es opción fragmentarlo. Y todo esto lo estoy mencionando porque esto que es hasta cierta manera fácil de verlo y que sabemos que en nuestra generación esto está siendo completamente... Uh, ¿Qué es la palabra? Diseminado, que está siendo afectado, que está siendo atacado. El núcleo familiar, adivinen qué, es exactamente el mismo concepto a nivel de iglesia. Y menciono a la iglesia en este caso, porque quiero que piensen conmigo y quiero que traduzcan esta enseñanza y que la conecten, que no hay diferencia en cómo se gobierna el hogar, cómo se gobierna la iglesia. En este tiempo, Santiago está lidiando con ello. Y lo mismo, esos ancianos gobernantes, esos pastores, esos diáconos, ¿sí? con la congregación, es el mismo concepto. De tal manera que, otra vez, piensen en términos de el, el, las cinco áreas que menciona Efesios capítulo 4, donde habla de apóstoles, maestros, en fin, menciona las cinco funciones de ellos. Es con el propósito, otra vez, de ver a la iglesia llegar a esa, a, llegar a esa estatura del varón perfecto, llegar a esa experiencia de crecimiento, de similitud a Cristo, entonces, hay una diferencia, aquí están los colores, hay diferencia en función, no hay diferencia en esencia. El argumento que vamos a hacer aquí es que en esas cinco áreas de ministerio, otra vez, desde el apostolado, el profético, la enseñanza y todo eso, es la manera en que la iglesia potencialmente puede estructurarse. Entonces, dentro de la iglesia, esas habilidades que hay, esos dones, que es lo que está tratando Santiago aquí, se van a repartir de esa manera. Esta gráfica, ustedes, algunos de ustedes la han visto también con respecto a lo que se llama la definición y el impacto de ello, de cada uno de esos, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, esto todo eso se lo voy a proporcionar en un email para que lo tengan. Obviamente estamos enseñándolo esta noche, pero que, quiero que vean esto como el contexto de hablar. Por favor, me tantito. Aquí es el punto. Esto es lo importante. Que es, 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 es la razón por la que estamos hablando de esto. Estamos hablando acerca de esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que significa en el contexto del hogar, en el contexto de, otra vez, de mis padres, en el contexto de mis hijos, en el contexto de la iglesia, en el contexto de un gobierno. Entonces, el fundamento no es el sistema. Esto no es el fundamento. Esto es lo que produce el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es la doctrina. Pero esa doctrina, alguien, alguien tiene que encarnarla, alguien tiene que interpretarla, alguien tiene que llevarlo a cabo. Y aparentemente, en el contexto que estamos hablando, cuando hablamos acerca de ese capítulo número 1, capítulo 3, versículo 1, habla acerca de que dentro de ese liderazgo, algunos estaban haciendo o nombrándose maestros. Y la cuestión de esta, de esta, de esta 
de este llamado, de este don de la enseñanza, esto otra vez lo han visto anteriormente, es en la cuestión de que, de que la Biblia lo presenta como un don espiritual, la cuestión de la enseñanza, pero también lo ve como una de las funciones, en este caso pastoral, que es donde yo pondría estos que están aquí en este círculo rojo, en cuestión pastoral. Nada más como un, una, una, este, un comercial con respecto a la función pastoral, Ustedes recordarán que en la descripción, y aquí están algunas referencias, como 1 Timoteo capítulo 3, Efesios 4, primera uh, de Pedro, uh, que es capítulo 5, el libro de Tito, obviamente, habla de las cualidades de ese liderazgo en la iglesia, de lo que es el círculo rojo, el de adentro, dentro de la gráfica. Vean lo que voy a decir. Cuando, cuando, cuando la Biblia presenta esas cualidades a nivel pastoral, ¿sí? y, y las pone a un lado con las cualidades a nivel diaconado, entonces, pastor, diácono, que son básicamente las dos, las dos ¿qué se dice? oficios, llamados que el Señor pone dentro de la iglesia para el gobierno de la iglesia, son exactamente las mismas, las cualidades. Es lo mismo que se pide de un pastor, de un diácono. La única diferencia, y entre paréntesis, porque no tenemos mucho tiempo para entrar en esto, eh, las cualidades que está mencionando la Biblia con respecto a diáconos o pastores tienen que ver con carácter, no con habilidades. Es la esencia del ser humano, no son sus capacidades, sus habilidades de lo que puede hacer, lo cual son importantes y por eso entramos en la cuestión de dones espirituales. Pero aquí está el punto. La diferencia entre pastorado y diaconado es precisamente la enseñanza, que el diácono no tiene que enseñar, pero obviamente puede enseñar. El pastor tiene que enseñar. Es una de esas funciones en ese aspecto. Y otra vez, estamos hablando a nivel liderazgo, pero también a nivel congregación. De tal manera que dice él, hey, muchos de ustedes no se hagan maestros sabiendo que, ¿cuál es la razón? Esta es la razón. Porque aparentemente estaban, otra vez, y ustedes, otra vez, eso ustedes lo saben, es porque lo, lo hemos hablado anteriormente. Una de las razones por qué estas epístolas son escritas, una de las razones, de la manera en que Dios escoge, otra vez, instruir, nutrir, proteger, inclusive reprender a su iglesia, es precisamente porque había, existía ya, ya era un caso latente, presente, una realidad, la infiltración de doctrina falsa. Que es el punto. Por favor, escúchenme. Están tomando nota. Necesita, alguien necesita escribir esto en el chat. La doctrina, la teología en la vida del ser humano, no nada más del cristiano, del ser humano, es inevitable. Toda iglesia tiene doctrina, aun si piensa que no tiene, o aun si dice no somos interdenominacionales o no nos metemos en cuestiones doctrinales, la doctrina divide. Esa, esa afirmación es una afirmación doctrinal. La doctrina es inevitable. Alguien va a ejercer y a tomar decisiones en nuestras vidas, en el hogar, y van a ser doctrinales, van a ser teológicas. Es inevitable eso. Entonces, la pregunta no es si creemos o practicamos doctrina. La pregunta es simplemente si es bíblica o no es bíblica. Y en estos casos, es obvio que esas iglesias estaban siendo atacadas por doctrina no bíblica. Y es por eso que intervienen estos líderes, estos pastores, estos obispos, estos ancianos gobernantes, estos hombres literalmente llamados por el Señor para hacer ese, ese papel doble que hemos hablado como un padre en el hogar, que es el papel de corrección y de instrucción, de, de, de reprensión y de nutrir y de proteger y de hacer florecer la familia. Ese contraste de esas dos cosas es lo que encontramos en la vida de ellos. Entonces, aquí el punto es de que aparentemente se les había olvidado que en este caso al llamarse o hacerse ellos maestros, convenencieramente estaban olvidando que van a recibir un juicio más severo. Y aquí es donde afirmamos que el Nuevo Testamento nos presenta diferentes niveles de bendición y de castigo. 
Y es lo que menciona, tanto en esta vida como en la venidera, con respecto a recompensas, con respecto a, en este caso, para los que vayan a ir al infierno trágicamente, va a haber diferentes niveles de castigo, eh, en este caso, o de bendición para los que estemos ante la presencia del Señor. Que es el punto de que otra vez entramos en este concepto donde se estaba ignorando. Y aquí es donde entra la explicación del por qué. La razón es porque todos, sin excepción, ¿qué cosa? Otra vez, todos fallamos. Entonces, regresen conmigo a lo que dije un momento. En, en el llamado o en el don o en el, o en el oficio de, en este caso, sea pastoral, o sea, liderazgo pastoral, o sea, a nivel congregación, donde estamos ejerciendo ese don. Escuchen lo que voy a decir. Da la impresión que Santiago está lidiando con una cultura, con una iglesia, donde su motor de arranque en el ejercer esos dones o esos llamados estaba basado en la habilidad del individuo, no en el carácter de la persona. Entonces, es donde entramos en la cuestión de cómo le haces cuando tienes una persona con habilidades muy buenas, con habilidades que no se habían visto antes, que son únicas, y la persona es sumamente preparada, capaz, pero trágicamente su, su vida, su carácter, su estilo de vida no encaja con lo que enseña o con lo que dice. Regresamos a lo que estamos hablando. Santiago es la fusión de doctrina con estilo de vida. Y es obvio que no estamos hablando simplemente de lo que es el proceso evangelístico que la gente crea y venga a Cristo, lo cual está implicado. Pero estamos hablando, empezando con los de la casa. Y aparentemente ese era un problema en todo ello. Entonces, él inicia diciendo, porque todos fallamos. Esta cuestión de fallar es literalmente recordar lo que los historiadores, los padres de la iglesia, los reformadores han, han, han dicho con respecto a esto, de que mis pecados no me hacen pecador. Pero es porque soy pecador es la razón por la cual peco por la cual cometo pecado, ¿verdad? Entonces, la manera en que Santiago está describiendo este fallo, al decir todos fallamos, el problema en la iglesia no era que fallaban, es que lo estaban haciendo como algo habitual y algo continuo. Entonces, es la situación donde una vez más, potencialmente tienes personas que tienen habilidades muy buenas, que son muy capaces, mucha experiencia, muy comprometidos, pero teológicamente, doctrinalmente, hay una sequía, hay una carencia, donde trágicamente... Quieren liderar, pero no quieren ser liderados. Donde quieren gobernar, pero no quieren estar debajo de nadie. No quieren responsabilidad o dar cuentas a nadie. Entonces, ¿suena esto como el hogar muchas de las veces? La crianza de los hijos, la relación matrimonial. Donde, en fin, entonces, quiero que veamos cómo está esto integrado, ¿verdad? Es una experiencia integrada. En otras palabras, lo que no podemos seguir haciendo es pensar en, en, en las habilidades de ese líder, de esa hermana, de ese pastor, lo cual, otra vez, el Señor los usa en gran manera y, y, y su, su trayectoria ministerial, todo eso, pero su hogar está de cabeza. Entonces, ¿ven, ¿ven cómo la Biblia presenta esto de una manera integrada? Como una sola experiencia. No existe vida personal o vida de hogar, vida de trabajo, vida recreacional y vida de iglesia. Y cada área es diferente. Eso no existe a la luz de la Biblia. Es una sola vida gobernada por un solo Dios bajo una sola doctrina que tiene que reflejar esa doctrina en cada ámbito de la vida, en cada esfera, cada área de la vida. Y aparentemente eran las cosas que estábamos batallando en ese tiempo. Termina diciendo él porque, otra vez, todos fallamos de muchas maneras y porque esta cuestión de sí realmente es una afirmación, no es tanto que si hubiera el caso, pero es porque alguien no falla en lo que dice. Si alguien no falla en lo que dice. El punto aquí es esto, es que al hablar, una vez más, cada vez que hablamos, adivinen qué, es la expresión, cristalización, es, es, es el reflejo, inevitablemente expone, otra vez, nuestro carácter, y nuestra inclinación espiritual. 
espiritual, de lo que realmente estamos hechos. Y en este caso, <ríe> y en este caso es obvio que esta expresión o esta habla potencialmente puede ser virtual. Lo que ponemos en medios sociales, a qué le hacemos like o a quién le hacemos like. ¿Me explico? Eh, o sea, refleja la totalidad de esto. Y, y, y ustedes lo saben esto. Pero al final de la conversación, nuestro hablar, nuestra esencia, nuestro carácter, refleja a quién le pertenecemos. Y eso es lo que está batallando Santiago. Está batallando con un montón de gente que están o que han profesado fe en Jesús, pero él, siendo un seguidor de Jesús, Santiago, siendo el medio hermano de Jesús, siendo alguien que ha sido instruido en el Evangelio, está viendo la profesión, pero no ve la posesión de esa profesión. Entonces, gente que ha profesado fe en Jesús, pero no ha poseído la fe de Jesús. Y, y escuchen lo que voy a decir. Nadie es salvo por una profesión de fe. Somos salvos por una posesión de esa fe, donde es reflejada en cómo vivimos. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Espero que de alguna manera esto esté conectando. Y Pastor Miranda, ya voy contigo para comentarios o preguntas, si acaso hubiera, pero déjenme avanzar en eso rápidamente. Otra vez, otra vez, si alguien, uh, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Porque acuérdense, todos fallamos. El contraste es, si alguien dice que no tiene este problema, si alguien dice que tiene control de esta situación, entonces es una persona la cual es perfecta. Esta palabra perfecto o perfecta, y esa es una connotación o es un contexto bíblico, que esto lo encontramos a través de diferentes, en diferentes libros de la Biblia o en diferentes enseñanzas en la Biblia, no implica perfección en el sentido de que es, de que es una persona sin pecado, pero es el concepto de ser completo, de ser equipado o entrenado o maduro. E inclusive, y esta es la parte que hemos estado otra vez introduciendo y reintroduciendo casi semanalmente, por seguro lo hacemos en cada mes, cada clase que, 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 que enseñamos, es el concepto, eso es lo que está implicando el apóstol Pablo cuando está hablando de que si alguien no, falta en, no, no falla en lo que dice, porque como todos fallamos, pero si alguien no lo hace, esa persona es el tipo de persona que ha entendido que el profesar esa fe, profesar esa fe, te lleva a poseer esa fe. Y la posesión de la fe que inició en una profesión de fe, entonces la, la profesión es, es, es necesaria, pero esa no es la meta. Esa profesión de fe tiene que llevarte a una posesión de fe, es aquella que es traducida en fidelidad. Y cuando hablamos de aquellos que fallamos, es simplemente personas que, otra vez, potencialmente, Hemos sido transformados por Cristo, pero no estamos viviendo o ejerciendo o expresando esa transformación. Donde nuestra experiencia con Cristo, otra vez, no tiene nada que ver con nuestra experiencia cotidiana en cómo lidiamos con problemas, con necesidades, con triunfo, con éxito, en fin, con el diario vivir. Entonces, el punto es este. Cuando hablamos acerca de una persona completa, equipada o madura, por favor, vean tantito. Y, y si están tomando nota, esto es unas cosas que considero en lo personal y obviamente tengo mis ideas preconcebidas como cualquier otra persona, pero creo que es una de, los, de las cosas más importantes que yo voy a poder decir en la enseñanza de la palabra de Dios porque creo que es uno de los problemas más serios de hace dos mil años y dos mil años después. Es la confusión donde el ser salvo o justificado pensamos que es libertad. El ser salvo es ser libre para yo decidir para qué soy salvo. Una persona completa, equipada y maduro es el tipo de persona que es salvo, pero entiende para qué es salvo y la razón por la cual 
hemos sido salvos es para vivir, es para ser santificados. santificados. Hemos profesado esa fe y hemos, otra vez, es, esa, esa profesión de fe nos lleva a una posesión de esa fe. Y posición, estamos hablando de poseerla, esa expresión de poseer la fe. Entonces, este es un problema que hoy en día sigue siendo el problema donde hemos visto la santificación como una segunda experiencia, como una añadidura a lo que me pasó cuando me bauticé, cuando entré en mi vida a Cristo. No, 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 no. Esto que está en la pantalla, esto que ven aquí abajo de justificación y santificación, y ustedes están escuchando de mí, son las dos caras de una sola moneda. Es una sola experiencia simplemente que está presentada de esta, de esta, de esta cuestión donde son, otra vez, son, es una experiencia inicial, una experiencia continua. Y aquí es donde él nos lleva a hablar de ese hombre perfecto, que es el que entiende este principio, que es capaz también de qué cosa. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de refrenar su lengua, entonces es el preámbulo, la persona que sabe cómo refrenar su lengua es el preámbulo que va a llevar la el refrenar o el controlar qué cosa, su cuerpo. Entonces, una vez más, por favor, escúchenme. La Biblia presenta la vida de una manera integrada. No existe tal cosa como mi vida privada o mi vida de, de Facebook y mi vida cuando predico la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo trato a los demás? Y, y entre paréntesis, cuando se trata de, otra vez, de llamar a un pastor, de, de, de ordenar a un diácono, de comisionar o, en este caso, empoderar a un líder y darle el privilegio de que ejerce ese, ese liderazgo dentro de la iglesia, la tarea de la iglesia, la tarea de la iglesia es ver cómo es que la persona, en este caso, está lidiando con su vida personal, porque esa vida personal eventualmente va a dar a luz o va a reflejarse en su vida corporal. Entonces, el problema muchas de las veces es que por la necesidad que hay en la iglesia, porque no tenemos pastor, porque la persona tiene mucho carisma o tiene muchos seguidores, mucha influencia o da mucho dinero a la iglesia, pensamos que podemos excusar, podemos de alguna manera... Uh, tapar el sol con un dedo en su vida personal, porque ya sea que en el trabajo o sea en su hogar es un problema constante, o lo que vemos que ponen las medios sociales y dices tú, o sea, no, no encaja, no, no encuadra esto, pero como quiera lo empoderamos. Entonces, hasta cierta manera, cuando la iglesia pasa por abuso, cuando la iglesia pasa por situaciones autodestructivas, y otra vez, caso por caso, ¿verdad? Pero hasta cierta manera, en la misma iglesia, como es en el hogar, la esposa o el esposo, nos echamos la soga al cuello. Una, porque veíamos que la, de, desde antes de casarnos veíamos que la cosa no iba bien. O sea, en el noviazgo, en fin, hubo situaciones cuestionables. Entonces, una es que lo veíamos y como quiera nos metimos en eso, ¿verdad? Entonces, como iglesia no hicimos nuestra función. Y entre paréntesis, digo como iglesia, pero es una conversación de doble, doble sentido, donde como líder hago exactamente lo mismo. Entonces, ya sea por flojera, por la emoción, porque estábamos enamorados y como quiera nos casamos. Y, o sea, estoy, estoy usando el lenguaje intercambiable, ¿verdad? De, de personal como corporal. Pero esa es una. Por otro lado, a lo mejor no lo vimos y a lo mejor la persona cambió. A lo mejor hicimos nuestra tarea y el pastor no era así y cambió. Pero ¿Ven lo que voy diciendo? Estoy diciendo, por eso hablamos acerca de la estructura de la iglesia. El problema, una es, uno es lo que acabo de decir, lo veíamos venir y como quiera lo hicimos. O sea, sabíamos que la cosa estaba mal y como quiera nos casamos o como quiera hicimos la, transex, la transición o transacción en cuestión ministerial o de negocios. La otra es cuando sucede. No sabíamos que esto iba a suceder porque la vida tiene muchas cosas impredecibles, pero no hacemos nada al respecto. Y pensamos que al quedarnos callados, eventualmente las cosas van a cambiar solitas simplemente continuar orando. Entonces, ve, ve, ven la situación donde, otra vez regreso a la importancia de la intervención autoritativa, pastoral, 
paternal de estos líderes como Santiago, la cual es algo que él está comisionando, está empoderando al liderazgo, está empoderando a las damas, a los varones, en el núcleo del hogar, en el núcleo de la sociedad, donde la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia, su función es llamar a cuentas al gobierno. Somos responsables y, y lo hacemos. ¿Vean lo que voy a decir? Lo hacemos cada vez que presentamos el evangelio, porque el evangelio lo que hace, y ustedes saben eso, el evangelio divide. El evangelio antes de sanar, antes de reconciliar, reconciliar va a dividir. El evangelio no va a negociar, lo que es el evangelio, no va a negociar principios eternos y bíblicos. Entonces, yo tener la habilidad, yo educar, yo disipular a mis hijos, disipular a nuestros jóvenes a que sepan hablar en amor y sepan hablar con el propósito de presentar este mensaje de salvación, el cual su precio a pagar va a llevarnos a persecución, va a llevarnos a ser despreciados, pero esa es la labor del cristiano. Entonces, no somos los jueces, pero somos simplemente personas, como acabamos de leer, todos fallamos. Pero en medio de nuestras fallas, adivinen qué, entendemos que el principio es encontrar, ser encontrados maduros, completos. De tal manera que está diciendo a él, el control de la lengua es simplemente un señalamiento. Cuando van en la carretera y ven una, un, un letrero que dice, eh, no sé, están buscando la ciudad Querétaro a, a 14 kilómetros, donde está el señalamiento, ahí no es Querétaro. Está apuntando hasta Querétaro. ¿Y dónde va a estar la salida? ¿Verdad? Entonces, esa es la lengua. La lengua es el señalamiento de qué cosa? De madurez y de dominio propio. Ok, Pastor Miranda, um, ayúdame por favor ahí. ¿Algún comentario o pregunta? Me voy a detener tantito. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y, y otra vez, esa, esa vida, esa división o divorcio que hacemos de vida, otra vez, en este caso cristiana o secular, es una fantasía. Porque lo que estamos por descubrir es precisamente que tanto en la vida secular o en la vida cristiana, de toda palabra que traemos a luz, que damos a luz, de toda palabra que, otra vez, ah, decimos o pronunciamos o exponemos, ya sea cristiana o sea secular, daremos cuentas. Entonces, no, no existe. Es, es, es algo, es, algo es, es un mito decir que existe esa división. El Señor gobierna todo, es, es Señor de todas las cosas. ¿sí? Entonces, definitivamente no existe. Esta, esa separación o esa, ese divorcio lo hemos creado para conveniencia propia, para, para continuar perpetuando nuestro individualismo, nuestra autonomía, nuestros derechos, donde soy miembro de la iglesia, pero no tienes derecho a meterte en cómo trato a mis hijos o cómo uh, uso mi dinero, o en fin, tú sabes, to, todo, toda la complejidad de la vida, que es complejo el asunto, no estoy diciendo que es fácil, pero por eso regresamos a los sistemas de cómo navegar 
eh, en este caso el liderazgo de la iglesia, en la vida corporal de una iglesia, cómo capacitar, disipular a la iglesia para lidiar con la realidad de un trabajo, de un desempleo, de un cáncer, de la falta de hijos, al no poder tener, cualquiera que sea la situación, ¿verdad? O sea, capacitamos, uh, nos apoyamos unos a otros, pero esta conversación inicia en cómo nos tratamos y, y aparentemente, dice en el versículo 3, están batallando entre ellos, dice, ahora bien, si ponemos el freno, y está hablando cerca de ese freno, ¿verdad? En la boca. De, y, y, y lo que está haciendo en los próximos versículos, está usando un lenguaje, está usando descripciones que la audiencia de la entendía desde un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos también todo su cuerpo. Observen el lenguaje de la ilustración de algo pequeño dirigiendo algo grande. Miren también las naves, aunque son tan grandes... ¿Sí? e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante, ¿qué cosa? Un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere, quien está otra vez navegando esa nave o ese barco. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas, esa lengua. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Otra vez, la analogía de algo pequeño creando o causando, llevando control de algo muy grande. Y, y, es, y es lo que está describiendo o es lo que está llevando, en este caso Santiago, para que la iglesia entienda que este es un problema serio, que no es cualquier cosa. La manera en que hablamos y cómo nuestra, nuestra exposición eventualmente refleja otra vez nuestra esencia. También, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Está revelando, ¿sí? observen esto, el lenguaje que usa. La lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. Y empieza a describir cómo la lengua puesta entre nos, nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. El punto aquí es esto, de que simplemente otra vez, hablando de ese mundo de iniquidad, es porque la lengua revela no solamente lo que hacemos, pero lo que somos. Lo dije en un momento, es un profeta, está anunciando quién viene. La lengua está anunciando quién viene. Por eso regreso a la relación interpersonal, en la cuestión de una relación de noviazgo, en la cuestión de una relación de trabajo, de una iglesia. Otra vez, en cuestión de, una, de un culto, de las habilidades de dirigir, de predicar, uno puede tener habilidades, pero la pregunta es cómo nos tratamos cuando no estamos en, en lo público. ¿Cómo, cómo nos expresamos. Cómo es que hablamos unos de otros. Y en este caso está, expresando, está expresado lo que somos en lo que decimos. También, otra vez, hablando de ese mundo de iniquidad, hablamos acerca de cómo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y aquí... aquí cuando hablamos acerca de esta iniquidad, de este mundo de iniquidad, que eventualmente, observen lo que está diciendo Santiago, eventualmente esa lengua puesta entre los miembros de nuestro cuerpo, la cual contamina, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Entonces, otra vez, hablamos del concepto de una vida integrada, donde no existe, como, como puso ahorita la hermana, la hermana Rayito, donde no existe vida, vida, en este caso secular y vida cristiana, ¿sí? es una sola vida. Observen que la misma manera es en el cuerpo, o sea, la lengua afecta el, la totalidad de la persona, donde, donde lo que decimos literalmente expresa lo que somos. Entonces está diciendo Santiago, hey, la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama, ¿qué cosa? El curso de nuestra vida. Entonces, y, y no lo puse aquí, pero dentro de los temas especiales, y esta es una invitación que les hago, dentro de la página Comentario Lúdico Gratuito, ustedes saben esto, 
En los temas especiales es donde Dr. Bob expande este tipo de enseñanza, este tipo de términos. Cuando dice, por ejemplo, encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. El concepto de infierno. Hay un tema especial que se llama ¿A dónde van los muertos? Así se llama. ¿A dónde van los muertos? Y es donde él va a descifrar otra vez la perspectiva judía, la perspectiva que había en este periodo intertestamentario entre los, entre los dos testamentos y, y eventualmente cómo se va a desarrollar cuando Jesús mismo enseña acerca del infierno. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo contamina todo el cuerpo eh, y, y esta lengua es encendida por el mismo infierno y lo que hace es que crea el inflamar, el que crea literalmente la transformación del curso de nuestra misma vida. Entonces, palabras que decimos, ¿sí? O sea, y ya sea como dijo ahorita el pastor Leonardo y hablando del pastor Chespirito, uh, uh, ya sea que sea algo que se nos chispoteó, vamos a argumentar que si se nos salió es porque estaba adentro, potencialmente no es nada más lo que decimos. Yo argumentaría que también el problema es lo que no decimos. Por eso dije hace un momento que tenemos la situación cuando vemos lo que es obvio y como quiera le entramos, o hay una situación de abuso, hay liderazgo corrupto y decimos absolutamente nada. Entonces, esas dos perspectivas tienen que ver con la manera en que inflama el curso de nuestra vida. De tal manera que, ese es el, ese es el principio, si están tomando nota, el principio es que lo que decimos está creando el futuro aún de las personas que todavía no nacen. Eso, eso es lo que está implicando Santiago de que literalmente traza el curso no solamente de nuestra vida, pero los que vienen detrás de nosotros. Entonces, esto es importante recordarlo porque, otra vez, la mayor parte del tiempo, y aquí es donde quiero que me escuchen, y para aquellos que compartimos la cuestión de la bendición de ser padres o abuelos, de jóvenes, de niños, este es un principio que podemos recordar ahorita en la crianza de ellos modelado por nosotros. Típic somos una generación, somos una generación que típicamente basamos lo que decimos el motor de arranque de lo que decimos está basado en lo que sentimos. Importantes que son los sentimientos porque es parte de la vida, de la totalidad. Si ustedes recuerdan mi, mi analogía del pasado y hablamos de un tren, hablamos de locomotora, de vagones y el último de los vagones es el cabús, que se le llama, que es ese último vagón que está así cuadradito, todos están cuadraditos, pero ese tiene así, donde típicamente lo usan los maquinistas o los trenes, lo usan como un dormitorio para el maquinista. Entonces, ese último vagón es importante, pero no, no es el motor de arranque. Por eso tiene su, tiene su máquina, tiene, su, tiene su, su, su poder allá al frente. Menciono esto porque cuando hablamos acerca de una generación que nuestro motor de arranque en lo que decimos está basado en sentimientos o en emociones, es lo que yo diría que es el cabuz. En la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, ¿sí? es obvio que hablando de esa analogía, el, la máquina, el motor... La locomotora viene siendo el espíritu, el cual es transformado por el espíritu de Cristo. Entonces, instantáneamente pasamos de muerte a vida en esa relación espiritual porque, fuimos, porque nacimos espiritualmente muertos, ¿verdad? Entonces, nacemos en Cristo Jesús, somos transformados automáticamente. Los vagones representan, en este caso, nuestros pensamientos. Representa, otra vez, la manera en la cual somos gradualmente moldeados y gradualmente empezamos a pensar diferente y eventualmente nuestros sentimientos. Entonces, menciono todo esto porque como somos una generación que si la vida, otra vez, es un tren, y aquí está la locomotora, los vagones y el cabús, ¿qué es lo que hemos hecho? Somos una generación que, literalmente, quien guía nuestra vida es el cabús. Entonces, lo que hacemos y lo que decimos típicamente está basado en qué cosa? En lo que sentimos. Inclusive, ustedes saben que el evangelio que se predica hoy en día es que tienes que ser honesto contigo mismo, 
tienes que salir del closet, no, no tienes que vivir restringido, ¿sí? O sea, tú tienes el derecho de expresar lo que sientes. Y otra vez, por favor, escúchenme. Yo sé que mucho de esta filosofía y mucho de este tipo de mentalidad proviene de una generación que trágicamente ha sido abusada. Yo sé que hay mucho abuso y sé que hay liderazgo corrupto por todos lados. Pero al final de la conversación, al final de la conversación, la libertad que tenemos en Cristo es que tenemos la habilidad de crear el futuro. Que para nosotros el futuro no es la mejoría de nuestra condición o el dejar un mejor patrimonio a nivel de iglesia, de generación, económico. Eso, eso es válido. Pero el futuro de nosotros es una persona. La persona con la cual nos vamos a encontrar eventualmente, cara a cara, donde vamos a ser literalmente transformados en un, en un instante, ¿sí? en un abrir y cerrar de ojos, es una persona. No es simplemente el cesar de guerras o de cáncer o de enfermedades o de dificultades. Es literalmente la persona de Cristo. Entonces, la manera en que hablamos está creando, está produciendo, está introduciendo a esa persona. Y es obvio que Santiago está viendo un problema con la manera en que la iglesia otra vez está expresando o comunicando entre ellos y el mensaje de salvación. Porque toda clase de fieras, versículo 7, y de aves, de reptiles y de animales, observen el lenguaje, observen, observen el lenguaje judío, observen el mensaje centrado en estos principios desde el libro de Génesis. Porque está diciendo, toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de animales, marinos, se pueden, ¿qué cosa? domesticar o domar, ser domados. ¿Han sido domados por quién? Por el ser humano. Entonces, el principio bíblico es que al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, al ser la corona de la creación, es el principio bíblico. Y aquí es donde está conectado la doctrina con el estilo de vida. La doctrina, sí, y doctrina obviamente es precisamente el hablar, es la palabra, es la expresión de una sola persona y no la de nosotros. Es la de Cristo. Es Dios, ¿verdad? Este es, este es el, el hálito de Dios. Esto es, esto es la, lo, lo que Dios produce y este es su hálito, obviamente, reflejado, encarnado y, 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 y llevado a su, a su culminación en la persona de Cristo. Pero doctrina es lo que acabo de decir, y otra vez, conectada con nuestro estilo de vida. Vean lo que voy a decir. Santiago está recordándole a la iglesia el orden, la estructura, el parámetro, cómo Dios ha establecido las cosas. Desde cómo el Señor, vean esto, están tomando nota, es el punto, de que Dios toma en su creación, posiciona, función, posiciona al hombre para tener dominio limitado, como todos, ¿verdad? Todos tenemos dominio limitado. Satanás tiene dominio, tiene poder, tiene autoridad, pero ¿qué cosa? Es limitado, es obvio. Todos, todos, no quiero saber quién. Todos tenemos limitado. El problema de la lengua, el problema del ser humano, porque aquí es el punto, es dominio, ¿sí? Dominio, Dios lo pone para que llene la tierra, por eso hay que tener hijos, no cotorros ni gatitos, pero hijos, ¿sí? Casados, casa, casarse y tener hijos, eh, es para llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, lo posiciona en una, en, una, en una función de dominio, pero ese dominio es, ¿qué cosa? Entonces, una vez más, vean un tantito, damas, escuchen lo que voy a decir. Es obvio que la Biblia enseña jerarquías. En el hogar tiene que haber sistemas. Tiene que haber... Alguien va a liderar el hogar. No quiero saber quién. Alguien lo va a hacer. Trágicamente hoy en día lo hacen los hijos o los nietos, que no es un, un buen sistema. Pero aquí está el punto. Es obvio que filtramos esta palabra dominio a través de corrupción, a través de abuso, a través de uh, dictaduras, a través de anarquías. Es obvio porque sucede todo el tiempo. Pero esa alteración del modelo que Dios ha originado, ha creado, no altera el principio divino. Entonces, 
Menciono todo esto porque al pensar en el discipulado en el hogar, en, en la iglesia, al pensar en la sujeción, en someterme como, como líder de una iglesia a la autoridad pastoral, es en el contexto donde las personas que hemos sido posicionadas a gobernar como esposo, como varón, en el hogar, es un gobierno, una vez más, ¿qué cosa? Limitado. La implicación de esta limitación, y otra vez damas, hijos, escuchen lo que voy a decir, miembros de iglesia, está limitado, está limitado al hecho de que la persona que gobierna, que rige, una vez más, lo hace bajo los parámetros de Cristo. Efesios capítulo 5, lo cual lo va a hacer a través de dando su vida en otra vez, para santificar a la iglesia por, por medio del lavamiento, ¿verdad? Entonces, es un, es, un, es un dominio sacrificial. Y número dos, está como mujer, como, como hijo, como nieto, como miembro de iglesia, como ciudadano, yo, es, yo me posiciono debajo de ese liderazgo siempre y cuando ese liderazgo, adivinen qué, es un liderazgo que refleja el carácter de Dios. Por eso es que, por eso es que y aquí es el, lo difícil de la conversación, hablar de unión en yugo desigual, es simplemente complicarse el resto de la vida. Porque, una vez más, ¿quién va a gobernar el hogar? Alguien lo va a gobernar. Y el problema es que queremos, queremos someternos a un liderazgo que no entiende los principios bíblicos. Entonces, menciono todo esto porque el punto es bajo sumisión. Y la sumisión, obviamente, es a la persona de Dios. Es el lenguaje que está usando Santiago con respecto a ese control de la lengua. Porque si, si pueden ser domesticados y si puede ser domado esos animales que es parte de la función que tiene el ser humano de hacer con respecto a ese señorío para reflejar la estructura de Dios. ¿Adivinen qué? Pero ningún hombre puede domesticar, puede domar. ¿Qué cosa? Entonces, podemos hacer grandes cosas, grandes proyectos, cambiamos la naturaleza, hacemos un montón de cosas, imperios se llevan a cabo, pero no podemos controlar la lengua, domesticarla, domarla. De tal manera que dice, es un mal turbulento. Vean cómo está escribiendo Santiago esto. Es un mar turbulento y lleno de veneno. ¿Qué cosa? Mortal. Eso es lo que está diciendo. Es la referencia. Entonces, observen que no está atacando la conducta de la gente. Está hablando de la esencia de lo que es la gente, de lo que somos. Porque es obvio que está hablando de nuestra generación. La imagen es esta. Esta es la imagen, literalmente, de ese veneno mortal, de ese mal turbulento. Es, es literalmente es, es la imagen de algo, de alguien, en este caso de, un, de una serpiente, que literalmente, por naturaleza, ¿cuál es la función de la serpiente? O sea, por naturaleza es lo que hace, ¿no es cierto? Es lo que posee. Entonces, trágicamente, es lo que estamos hablando. Ahora, aquí es donde tengo que regresar a mis comerciales y aquí es donde Pastor Miranda, otra vez, ahorita hacemos otra pausa, si es necesaria, pero necesito que me escuchen claramente. Si seguimos perpetuando la predicación y la enseñanza de la Biblia, que se enfoque en cambiar la conducta de la gente. Queremos que la gente de, deje de estar uh, inyectando veneno que cambien su manera de ser, que nuestros hijos aprendan a controlar ese temperamento. En fin, si, 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 si seguimos haciendo eso, vamos, vamos a continuar simplemente podando la situación en lugar de lidiar con el problema. Porque esta cuestión de la descripción de que es un mal turbulento lleno de veneno mortal, es, es, lo, que, es lo que fue transferido, acreditado o imputado desde la experiencia del primer Adán. Es la rebeldía, es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es obvio que no estoy excusando ni estoy, uh, uh, ¿cómo se dice? Estoy, estoy quitando la responsabilidad de aquellos que trágicamente nuestra vida le caracteriza esto. 
Por eso Santiago está llamando a cuentas a la iglesia. Pero lo que estoy tratando de decir es esto. Lo que Santiago no va a hacer es tratar de cambiar la conducta de la iglesia o que se lleven bien. Santiago está lidiando con esto a raíz. Y la raíz del problema es que somos amantes de las tinieblas. Nacimos en maldad. Dice, dice el libro de, de dice el, el salmista, hablando de David, en el capítulo 51, que dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, eso es importante porque, otra vez, en la exposición de la palabra de Dios, quien puede transformar la esencia de nuestro hablar no es más estudios bíblicos, no es memorizar más Biblia, no es cambiar de amistades o no es tratar de tener una terapia. Lo que cambia la esencia de nuestra vida es otra esencia. Es la esencia de Cristo. Es literalmente la persona de Cristo, la cual crea en nosotros una doble transacción donde su vida, su lenguaje, su esencia, lo que Cristo es, no solamente lo que hizo, pero lo que es, literalmente es puesto, acreditado, imputado, es, es transferido a nosotros y somos una nueva criatura en Él. Eso implica que si por alguna razón esto, esto que está aquí describe nuestro matrimonio, nuestro contexto de negocios o la iglesia, probablemente el problema no es tanto con quién nos casamos, o cómo nos tratábamos anteriormente. Potencialmente el problema es que no hemos conocido el Evangelio. Potencialmente es que la persona no es salva. Ese potencialmente es el problema. Entonces, aquí es donde él simplemente dice, con ella bendecimos, con esa lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. que han sido? ¿Qué cosa? Una vez más, hechos a la imagen de quién? De Dios. Eso lo hemos hablado desde el principio, ¿verdad? Porque por eso tenemos la habilidad de comunicarnos, porque la comunicación es el reflejo de que fuimos creados a la imagen de el que nos ha creado. ¿Qué es el punto? El punto es que el maldecir a los hombres, el maldecirnos unos a otros, es maldecir al que lo creó. ¿Por qué? Porque otra vez, porque está implicado en todo ello. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque la creación de la, la creación... El ser creado a la imagen de Dios implica varias cosas. Obviamente, la habilidad de conciencia, de raciocinio, de moralidad y de libre albedrío. Esas cuatro cosas es parte de lo que nos hace ser humanos y ser creados a la imagen de Dios. Entonces, cuando maldecimos, cuando hablamos en contra, cuando crucificamos o asesinamos a alguien con nuestra lengua, estamos literalmente hablando en contra de los atributos, de los distintivos que Dios ha, literalmente, hablando de una, de, una, de una huella, ha puesto Dios en la vida del ser humano. De la misma boca proceden bendición y maldición. Es lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No más de esto. No más de esto. No podemos seguir justificando, no podemos seguir buscando excusas porque esto, pero esto tiene que cambiar. Porque acuérdense, Santiago no está... Santiago no está instruyendo para que esto no suceda. Santiago está hablando de lo que ya de antemano está sucediendo. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? O sea, si puede, por la misma fuente, por la misma llave, estar saliendo agua dulce y amarga. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Este tipo, este tipo de enseñanzas o este tipo de preguntas, como en el versículo 11, versículo 12, en cuestión literaria, son preguntas que anticipan una respuesta negativa. Son preguntas retóricas, se dice, donde la respuesta está implicada en la pregunta. Ok, Pastor Miranda, me queda una, parte, una segunda parte de este capítulo. ¿Habrá algún comentario o pregunta antes de moverme a lo que sigue, hermano? Claro. 
Sí, sí, la respuesta es sí, porque ahorita lo que estamos por leer, estos siguientes versículos, uh, da la impresión que estos versículos que acabamos de leer está hablando de la generalidad o la corporalidad de la iglesia. Está hablando en la totalidad de la iglesia. Pero ahorita estamos por leer específico, se va a ir sobre los líderes. Y parte de esa, de esa exposición o de esa manera que va a hablar con los líderes, y, y ahí es donde entra la respuesta a tu pregunta, es porque había maestros falsos, que en este caso, parte de la falsedad, y, y, y yo no sé si esto va a ser, va a ayudar de alguna manera, Pastor Miranda, pero, ok, pienso en dos extremos, en falsedad. Pienso en falsedad de, de, de enseñanza o de doctrina. Una es, tienes el tipo de falsedad donde la persona es completamente errónea, es doctrina completamente errónea, pero no le importa. Entonces, Hace lo que hace, dice lo que dice, y es obvio que tiene sus seguidores y trágicamente es un ciego guiando a otro ciego. Yo argumentaría que el más peligroso es el otro, que es posiblemente lo que está hablando aquí. Es el tipo de enseñanza falsa, pero con sutileza. Es el tipo de enseñanza que está cubierto con carisma, con habilidades, con liderazgo, con, otra vez, con dones y talentos, con, con, con una, una antigüedad donde ha sido fiel a la cosa, donde su vida se ve intachable, pero realmente... Aquí hay algo cuestionable. Entonces, aquí es donde Santiago no está, Santiago no está enfatizando la enseñanza por encima del carácter o a la inversa. Santiago está recordándonos que el carácter del individuo no puede estar divorciado de lo que decimos o de lo que enseñamos. E ese es el punto. No, no puede estar divorciado, que son las dos caras de una sola moneda. Entonces, y otra vez, me estoy adelantando un poquito lo que estamos por ver, pero una de las características de enseñanza genuina es que esté conectada con el estilo de vida de la persona. Y la manera de saber el estilo de vida de la persona no es, ven lo que voy a decir, la manera de saber el estilo de vida de la persona no es escuchando su predicación. Nada malo con escuchar predicaciones es hablando con las personas que realmente lo conocen. Esa es la manera. O sea, hay que hablar con la familia, hay que hablar con los hijos, hay que hablar con los nietos, hay que hablar con aquellos que han servido ministerialmente o en el trabajo debajo de o por encima de él, de esa persona. Y ver cómo fue ese trato cotidiano en momentos en los cuales fue probada la persona en cuestión de sujeción, en cuestión de cómo respondió a aquellos que le iban a llamar a cuentas. Entonces, uh, sí, pastor, definitivamente no puede haber divorcio entre el estilo de vida de la persona y lo que decimos. Espero que eso responda un poquito a la pregunta.
déjame, déjame tratar de hacer un comentario porque estás trayendo un punto muy importante y otra vez, ya, ya se han dado cuenta y espero que a estas alturas podamos tal vez estar de acuerdo, no sé si estemos de acuerdo, pero es de presentar la enseñanza, la, la enseñanza de la Biblia de una manera integrada, de una manera interconectada. Y aquí está mi punto, aquí voy a usar la ilustración. Trágicamente, cuando vemos en la relación matrimonial, en la relación conyugal y aún de noviazgo, pero sobre todo en el matrimonio, muchas de las veces, y dije hace un momento, muchas veces hay disfuncionalidad, hay problemas, hay situaciones difíciles, y porque somos una cultura extremadamente individualista, nadie se da cuenta de lo que está pasando, porque está, estoy hablando dentro de la vida de la iglesia, el matrimonio se vive muy individualista. Este, entonces, muchas de las veces la persona, la víctima, en este caso, de la relación, se calla, se calla, ora, se calla, se calla, lo mantiene en secreto, de tal manera que se cansa de la situación, y la otra persona, pues obviamente, que mientras el otro, mientras calla, otorga, pues el otro le sigue. Este, llega un momento en el cual la persona, la víctima, llega un punto en el cual dice, no más, o sea, se cansó, ya llegó a su tope. Y entonces ahora esta persona, la víctima, entra en una misión, entra en un propósito donde dice, ya no me interesa consejería, ya no me interesa que cambies, ya, no me, ya lo que quiero simplemente es no más de ese tormento. Entonces ahora la otra persona, la que, estaba, la que causó todo el dolor, ahora sí, o sea, promete y busca y va a la iglesia y busca consejería y todo. ¿Qué es el punto? El punto es que esa pasión, esa determinación que tuvo la víctima al final de la conversación, porque se cansó, si esa determinación lo hubiera tenido al principio para ponerle un alto a la situación y hacerlo público y traer a las personas necesarias para sacar esto a flote, traduzcan ese cuadro a nivel de iglesia. Porque a nivel de iglesia, ahorita que mencionas en cuestión de disciplina, muchas de las veces, a sabiendas de las cosas, porque estoy hablando de donde se sabe la situación, y no hacemos nada, Muchas veces la disciplina es la reacción después de un daño que se pudo haber prevenido si hubiéramos actuado desde un principio. Número uno. Número dos. Y eso es probablemente lo más importante que quiero mencionar. Y otra vez, piensen en términos de relación de noviazgo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Si está, alguien se está soltero, piensen en ese término. Y eventualmente matrimonio. A nivel de iglesia. La pregunta, pastor, porque es obvio que la iglesia va, va a necesitar liderazgo. La iglesia necesita ser liderada. Como en el hogar hay liderazgo. La pregunta es, ¿qué sistema tenemos en la iglesia para empoderar personas? ¿Cuál es el proceso para darnos cuenta si la persona califica o no califica? Y, y menciono esto porque, otra vez, es obvio que necesitamos líderes, sobre todo tratando de revitalizar la iglesia o plantar una iglesia. En fin, siempre tenemos necesidad de voluntarios y, y muchas veces agarramos gente basado simplemente en la necesidad, no realmente en un proceso bíblico de cómo empoderamos personas. Porque, otra vez, la persona puede venir con uno o dos títulos teológicos de seminario y conocimiento y es hijo de pastor y todo eso, pero potencialmente, al no tener un proceso de cómo evaluamos una persona, cómo, cómo llevamos a una persona de ser un simpatizante, y uso esa terminología simpatizante muy, muy, muy cuidadosamente, de alguien que llega a la iglesia a empoderarlo como un líder, comprometido hacia Jesucristo. Ese tipo de proceso, típicamente en la iglesia, está implicado y sucede por inercia, pero no es claro. Entonces, al momento que, como luego decimos en México, empiezan a brincar las tuercas y sale un problema, es un problema que pudimos haber evitado si hubiéramos tenido un proceso desde un principio en cómo filtramos esto y sentamos las expectativas de cómo va a funcionar esto. Desde un principio. Inclusive estoy pensando en términos de membresía de la iglesia. ¿Qué es lo que a una persona le caracteriza o le califica para ser miembro de una iglesia? Y, y otra vez, típicamente como iglesias, ese tipo de conversaciones son ignoradas, son tabús o simplemente están implicadas. Son como reglas no habladas. Simplemente pensamos que, hey, o sea, 
la persona es honesta y es buena y diezma o lo que sea y, y, y lo calificamos. Y, y otra vez, eventualmente esas cosas van a dar de sí en medio de ello. Ahora, traduce todo eso que acabamos de decir en un contexto como en el Santiago, donde son iglesias que son nuevas, son otra vez está la iglesia transicionando de, de sinagogas a otra vez a la formación de iglesias y vean esto, y la transición de salir, de salida a predicar el evangelio, porque el, el, la mentalidad de elitismo todavía está muy, muy conectada para esta generación. Inclusive la carta de los hebreos es una carta que está empujando a la iglesia a que salgan. Entonces menciono todo esto porque lo hemos visto en otras cartas y esta no va a ser excepción. Las iglesias empiezan, sus grupos, estas, estas familias de cristianos empiezan a crear un mundo de diversidad donde hay otra vez judíos convertidos al evangelio, griegos, romanos, en fin. Entonces, Pensemos en, ese, en, esa, en esa fricción que va a haber por el color de piel, por el idioma, por el trasfondo, por las costumbres, de tal manera que eventualmente a nivel liderazgo y a nivel de iglesia es cuestión de tiempo. Aquí va a explotar la bomba. Entonces, es lo mismo que estamos viendo hoy en día en cuestión de las diferencias generacionales, en las diferencias de doctrinales. Entonces, ¿cómo procesamos esto y cómo nos convertimos en personas proactivas en lugar de reactivas a esta realidad? Porque ya hablamos desde el punto de vista de qué naturaleza humana, de que, hey, es, es un problema de, que, 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 que está en nosotros porque somos hijos de las tinieblas. Y, y, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, si me dan tiempo, eh, en la cuestión de, de, que, de que esta madurez, vean lo que voy a decir, esta madurez, estos, estos procesos de los que estamos hablando no están incluidos en la salvación. El ser salvo no implica ser maduro. La madurez es un proceso y tiene que haber precisamente eso, un sistema de cómo llevar a la persona a que crezca en similitud a Cristo. Porque trágicamente lo que hemos hecho, convenencieramente, como cristianos, como iglesias, como pastores, hemos hablado de justificación y santificación, que son, ¿qué cosa? Las dos caras de una sola moneda. Hemos convenencieramente ignorado la santificación, verla como opcional o como añadidura, de tal manera que nos conformamos a que la persona venga a Cristo. Entonces hay un montón de convertidos, lo cual no juzgamos la conversación, la conversión de nadie, pero no está teniendo un impacto en la sociedad. Entonces vemos generaciones, vemos comunidades, vemos eh, países que tienen un avivamiento, un avivamiento en transformación, en, en salvación, pero los sistemas gubernamentales, sistemas educacionales, sistemas uh, familiares no están cambiando, van en dirección opuesta al evangelio. ¿Por qué? Porque no estamos conectando, no estamos educando, discipulando a la gente de que esta experiencia que tuviste con Cristo, esto es lo que significa en tu estilo de vida, en tu manera de trabajar, en tu manera de relacionarte, en tu sexualidad, en fin, todo ese tipo de conversaciones no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Bernadito, Bernadito, esa es la razón. Una es porque ignoramos las Escrituras. Esa es una, número uno. Y número dos, es porque esto requiere mucho trabajo. Esto es un trabajal. Es un trabajal. Y si somos honestos, y aquí voy a ser un poquito crítico con nosotros como pastores, si somos honestos como pastores, nuestra pasión y nuestro deseo y nuestro anhelo es simplemente predicar la Biblia. Queremos predicar, predicar y predicar y predicar. Y más predicar y más predicar y predicar. Y lo digo, obviamente, como alguien que es mi pasión predicar. Pero la predicación no es la meta. La predicación es el principio de la conversación. Porque ahora, por eso, y aquí está otra, otra cosa que suena crítica, por eso es que la cuestión virtual, que es una bendición, no puede reemplazar la cuestión presencial. Porque la reunión, vean lo que voy a decir, la reunión presencial es donde tomamos lo, la exposición de la Biblia y la procesamos o la digerimos. Entonces, ese crecimiento el entender la razón por la cual he sido salvo, por la cual ha habido un cambio en mi vida, 
mi argumento va a ser, y otra vez, suena crítico esto y probablemente algunos se van a desconectar, no les va a usar algo decir, pero eso no sucede individualmente. Sucede personalmente en comunidad. Necesitamos ser parte de la iglesia de Cristo. Necesitamos ser parte de su comunidad, necesitamos contribuir a la comunidad, necesitamos ser mentoreados por otros, necesitamos mentorear. Si sí, sí, captamos el punto aquí, porque es el proceso en el cual tomamos lo aprendido, nos posicionamos debajo de la, de, de la predicación, de la enseñanza de nuestros líderes, pero ahora hay que procesarlo, hay que hablarlo. Necesitamos que alguien hable a la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Esto es en comunidad y es obvio que Santiago está lidiando con una comunidad bastante disfuncional, pero Hey, yo diría, bienvenido a la iglesia, ¿no es cierto? Porque esa es su historia y es mi historia. No hay iglesias ideales, no hay contextos en los cuales digas hasta que la iglesia cambie esto. No, 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 no. Sí, eso es lo que el Señor nos ha llamado, porque a eso nos ha llamado el Señor y queremos ser parte de esta experiencia porque es un privilegio. Ok, pastor, me alargué en la respuesta, pero obviamente esto es algo extremadamente importante que creo que hay confusión en nuestro tiempo. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, 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 sí. Ya, yeah. bueno, al principio leímos, y tú hiciste referencia hace rato, de cuando dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Otra vez, es una de esas cosas, es uno de esos temas, ¿verdad? Donde, y entre paréntesis, tengo un video que grabé, ya tiene meses esto, o años que grabé con respecto a los tatuajes. Y después se los comparto si gustan. Y es un material que obtuve de diferentes enseñanzas y lo puse en un video porque ustedes saben que no, en 50 años de vida y 30 y tantos de ministerio no he tenido un pensamiento original, ¿ok? No existe cosa en mi vida. Pero eh, ese es uno de los temas en los cuales, eso es lo que yo diría en general, porque cada caso es diferente, pero eso es lo que yo diría, porque no sé de quién están hablando ni en qué tipo de país o contexto. Pero eso es lo que yo diría. La libertad que tenemos en Cristo es precisamente de ceder mis derechos y preferencias personales. Yo no creo que un tatuaje te manda al infierno, pero sí creo que un tatuaje, como hay otro tipo de cosas, y entre paréntesis, véame tantito, véame tantito, entre paréntesis, hay cosas que necesitan cambiar en la iglesia que son preferencias personales y que trágicamente las hemos bautizado como teología o doctrina. Ahí lo voy a dejar en ese aspecto. Pero, porque esta conversación es doble sentido. Entonces, menciono todo esto porque en este caso la pregunta no es si me puedo poner un tatuaje. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de que este tatuaje, lo cual tengo la libertad de hacerlo, puede causar, puede crear confusión o tropiezo en la vida de otras personas? Esa es la pregunta. Una de las cosas que voy a decir es esto. Esto es lo que voy a decir. Y otra vez, esta es una conversación para expanderla más adelante, si gustan y... Podemos hacerlo más adelante, hacer un, una clase o un, 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 una, una conexión eh, virtual para hablar de esto. Eh, eh, no es accidente, y lo digo por experiencia porque tenemos la bendición de tener tres hijos en esa etapa de 24 a 20 años de edad. Estos muchachos, nuestra generación, porque el mundo se ha encogido por la tecnología, obviamente, y por otras razones, pero a estos muchachos les encanta, por lo menos pienso en los míos, les encanta la cuestión de servicio, de ir, las naciones y todo esto. Ese es mi punto. La cultura musulmana está solamente creciendo, está a pasos agigantados. Yo argumentaría que un tatuaje puede ser un problema para entrar en un contexto musulmán. Ese sería mi punto. 
Entonces, otra vez, nada más quiero que piensen en términos prácticos, no en ese aspecto. La libertad que tenemos en Cristo es para restringir mis derechos, para ceder mis preferencias personales. Entonces, es la única cosa que yo diría en general. Otra vez, caso por caso. Por favor, escuchen esto, porque tendría que escuchar de la historia, de la hermana, de, de esas situaciones. Este, pero el principio general para mí, que te ha conectado con esto, con cuestión de la lengua, es ceder mis derechos. Tengo el derecho de, otra vez, de ceder mis preferencias personales. No me voy a ser la víctima. Te, tengo el derecho de, y en este caso, al ser, estar en una posición de liderazgo, es obvio que tengo más responsabilidades. Está conectado una cosa con otra, ¿verdad? Inspecto. El otro lado de la moneda es poner responsabilidades o expectativas ¿cómo se dice? ¿irrealistas o no realistas a la persona? Porque tampoco, obviamente, o sea, ya nos dijo Santiago, o sea, todos fallamos, ¿verdad? No existe tal cosa como una persona perfecta, pero a la misma vez <coughs> sí hay principios que podemos tomar en esta situación de, de, de relación interpersonal. Eh, eh, específicamente en esta pregunta con respecto a cómo le digo a una hermana y todo esto, regreso al principio. El principio para mí es la cuestión de vivir en comunidad. Es la relación interpersonal donde si no me siento con confianza de hablar con la persona, la pregunta que yo me haría es, en, 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 en el aspecto pastoral, sea ese matrimonio pastoral, sea ella, sea él, o sean diáconos, la, esta es la pregunta, ¿quién existe en sus vidas para poder hacer ese comentario en sus vidas? Porque si la iglesia está estructurada, o esa persona lidera de esa persona donde nadie le puede decir nada, wow, ahí tenemos un problema más serio que un tatuaje. Porque entonces, como, como todos... Todos, sin excepción, tenemos esos puntos ciegos que he estado hablando anteriormente, espejos laterales, que, o sea, todos necesitamos a alguien que nos cheque y que nos diga, hey, tu predicación, lo que dijiste, esto, o, ¿me explico? O sea, si nadie nos dice nada, eh, estamos en un punto de mucho riesgo, porque nadie es infalible, es obvio que todos tenemos teología torcida, corrupta, todos tenemos momentos en que nos sale el apellido y decimos cosas que no dimos de haber dicho, pero alguien tiene que, en amor, decir, hey, por ahí no va la cosa. Ok, pastor, ¿algún comentario o pregunta en eso para moverme? Porque necesito acabar estos versículos antes de irnos. Ya estamos por terminar. Claro, claro. Ya, yeah, no, no, definitivamente, definitivamente. Eh, eh, sí, 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 sí tenemos que hacer caso de ello, pero otra vez, tenemos que tener cuidado con, con la manera en que aplicamos o tomamos esos tipos de enseñanzas o de versículos, que no estoy diciendo que está mal, pero tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en cuestión de, y no sé, puedo pensar en un montón de cosas, que potencialmente abusamos nuestro cuerpo, que no somos responsables de nuestro cuerpo, desde nuestra alimentación, desde, en fin, hay un montón de cosas que hacemos que obviamente no está bien. Entonces, tengamos cuidado en no, en no uh, seleccionar una sola cosa que tenga que ver con el cuerpo y, y no considerar la totalidad de lo que significa que sea el templo del Señor. Entonces, por eso dije al principio, tenemos que ir caso por caso en cada situación que estamos hablando en, en, en este aspecto, ¿verdad? En, en eso. Entonces, uh, esta cuestión de los tatuajes definitivamente es un tema, es un tema controversial hasta cierta manera, este, pero el hecho de que yo no tengo ningún tatuaje, eso no me hace mejor de aquellos que tienen tatuajes, ¿verdad? O sea, no, no puedo usar ese, ese punto de referencia, el decir el tener o el no tener tatuaje, pero es el tiempo para hablar de, y aquí hay un principio, es el tiempo en el cual, porque es lo que sigue aquí, es para usar sabiduría. Porque en un momento dado, 
hay temas en la vida que potencialmente no es correcto o incorrecto, y no estoy diciendo que este sea uno de ellos, pero simplemente estoy hablando en general. Correcto o incorrecto, simplemente estamos hablando de lo que es sabio, lo que es lo más sabio hacer, que es la plegaria que tenemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? O sea, pedimos, Señor, que tomen decisiones sabias, sabias, que sean sabios en esto. Y es lo que Santiago va a argumentar en esa cuestión de la sabiduría, en ese aspecto. Pastor, déjame avanzar. Ahorita si tienes otro comentario, lo leemos al final, ¿sí? Déjame avanzar rápidamente porque quiero tocar esos temas uh, para, para antes de, de, de irnos esta noche. Um, el contexto relacionado con los maestros continúa desde el 3, 1 al 12. Y estamos hablando de esos maestros que hablamos al principio, que no se hagan muchos vosotros maestros. Dice, varias uh, advertencias son dadas con respecto a estos maestros. Um, mayor condenación es una realidad. Hablamos de esto, de que son respons somos responsables. Hay peligro en el discurso o en el habla humana. Siempre existe esa posibilidad. Entonces, por eso la invitación y otra, ahorita que estamos tocando este tema, es porque las preguntas y los comentarios que hacen los, los, los valoramos extremadamente. Gracias, gracias por comentar y por hacer preguntas. Pero parte de esta pregunta, por ejemplo, los tatuajes o de la esposa de un pastor o, o quien sea, tu misma persona, mi persona, basado en lo que está aquí en la pantalla, es la invitación a que oremos unos por otros. Oremos porque simplemente lo que estoy haciendo esta noche, lo que hacemos semana tras semana, muchos, si no es que todos, cada vez que exponemos la Biblia, cada vez que hablamos, presentamos, predicamos, enseñamos, compartimos la Biblia, lo que estamos haciendo de cierta manera, no solamente estamos llevando a cabo el llamado que Dios nos ha dado o nos ha entregado, estamos ejerciendo un, un, algo que el Señor ha depositado de nosotros, somos responsables de ello, de administrarlo correctamente, pero literalmente lo que estamos haciendo, estamos, estamos posicionándonos en un contexto de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el predicar la Biblia no implica que la voy a predicar o enseñar perfecta, con teología, doctrina, aplicación perfecta. Entonces, por eso es que imploramos y pedimos la oración para que dentro de mis limitaciones, dentro de nuestras desaveniencias y falta de conocimiento, en otras palabras, que el Evangelio fluya no porque soy bueno, pero que fluya aún en mis limitaciones, en mi imperfección, en mis controversias que tengo. E, e inclusive aquí hay otro principio que en cuestión del de llamado, porque trágicamente hay mucha gente que ha sido llamada y lo sabe y está esperando a que todo se alinee y se ponga. No existe tal cosa. Hay que lanzarse al ruedo, ¿no es cierto? Hay que, o sea, se prepara uno. Obviamente hablamos del de esfuerzo y la preparación, pero lo que no podemos seguir haciendo es nada más abrir la Biblia el domingo en la mañana y decir voy a predicar de esto. Hay que prepararse, hay que preparar la enseñanza. Entonces, otra vez, por eso está hablando acerca de que hay peligro en el discurso humano y por eso oramos unos por otros. La vida debe de reflejar nuestras enseñanzas. Otra vez, estar conectado, ¿verdad? Vida personal, vida corporal. Actitud apropiada es un deber, cómo nos comportamos y hay un engaño, otra vez, demoníaco. Esas son las características de lo que está lidiando o es el bosquejo de lo que vamos por leer con respecto a la enseñanza de Santiago en este contexto. Esto parece confirmar la presencia, otra vez, de maestros no calificados o falsa doctrina en la iglesia primitiva, quienes clamaban o decían ser espirituales y tenían revelaciones especiales de Dios. Son características de doctrina falsa. Una vez más, ser espirituales, decir que ellos, esa es una característica de alguien que va por mal camino. Si tú tienes que defender tu espiritualidad, si tú tienes que defender tus derechos, tu autoridad como líder, como pastor, como padre en un hogar, probablemente la cosa va por mal camino. En otras palabras, esta cuestión de autoridad, esta cuestión de otra vez de influencia, 
debe de darse por naturaleza. La gente debe desear seguirte. Debe desear uh, tu enseñanza. Debe de, de desear tu liderazgo porque te lo has ganado. Obviamente hablamos de sistemas que promueven esto, pero a la misma vez observen que es alguien que demanda o reclama ser espiritual y que también tiene revelaciones especiales de Dios. Son características erróneas de, de enseñanza falsa. Esta sección provee de una prueba para los, otra vez, entre comillas, maestros. La sabiduría de Dios afirmando a través, vean lo que dice, a través de un estilo de vida, sabiduría afirmada en estilo de vida, dependiente de una actitud apropiada. Una vez más, la sabiduría de Dios es afirmada, no solamente con lo que decimos o la habilidad que tenemos para descifrar cosas, pero sabiduría es estilo de vida, es cómo la ejercemos, cómo se cristaliza, cómo la sabiduría de Dios literalmente nos hace, Pablo habla y dice que somos cartas abiertas, donde otra vez uh, se ve, es, es algo tangible y depende de qué cosa, de una actitud apropiada. Santiago es similar en género literario, otra vez, a la sabiduría del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sabiduría tenía ambos una orientación religiosa y una aplicación práctica en la vida. Santiago usa o usó el Antiguo Testamento en la categoría de la sabiduría. La sabiduría involucra más que un contenido u ortodoxia, más que doctrina. Está inseparablemente o por naturaleza produce qué cosa? Al estilo de vida y la motivación propia. Versículo 13. La pregunta es ¿Quién? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Otra vez, hablando al liderazgo de la iglesia en ese aspecto, ¿no es cierto? Y eso es lo que se le llama una dia, diatriba, que es lo que estaba diciendo ahorita cuando, cuando está eh, la imagen. Cuando, cuando él dice esto, la imagen es que le está confrontando a alguien que lo está oponiendo. Muchos de los escritos de Pablo son en ese contexto de oposición. Entonces, es como la, la imagen de una corte. Se están disputando un caso legal y él hace la pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque otra vez, el contexto es que entre ellos están diciendo que ellos son sabios, que ellos tienen la verdad. E inclusive, están haciendo una afrenta al evangelio. Y es ahí donde él siempre dice, ¿Quién se considera sabio? ¿Quién se considera entendido? Y una vez más, en el Antiguo Testamento encontramos ese llamado a cuestión de ser maestros, o el ejercerlo, ¿sí? lo cual, una vez más, una vez más, conecta, ¿qué cosa? Doctrina con estilo de vida. El don de la enseñanza ¿sí? es literalmente, otra vez, ese don que es la gracia de Dios, es un regalo de Dios, la habilidad de enseñar proviene del Señor, lo cual es en un estilo de vida con una actitud correcta. Entonces, si están tomando nota, esto podría ser parte del sistema de cómo elegimos, cómo sabemos quién califica para enseñar la Biblia. No es suficiente tener el conocimiento, porque si hablamos de conocimiento, Satanás tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de alguien que su conocimiento emana de quién. No de mí mismo, no de mis experiencias o títulos universitarios o de seminarios. Emana del Señor, ¿sí? Conectado con qué cosa? con un estilo de vida, porque es lo que la palabra hace, impacta, transforma el estilo de vida con una actitud correcta. Los dones espirituales, están tomando nota, una vez más, dones espirituales son representativos en la Biblia, no exhaustivos. ¿Qué es el punto? De cuando vemos la lista de los dones espirituales, no es con el propósito de decir, esos son los únicos que hay, esos son los válidos, y aquí hablamos de los que han cesado, los que están activos. Vean lo que voy a decir, porque son temas controversiales, ¿verdad? El punto es que son representativos, están representando algo, que es el punto de que lo que no podemos seguir haciendo es usar esas listas o 
la misma habilidad de la persona, porque Santiago está diciendo, ¿quién se considera sabio? ¿Quién se considera entendido? ¿Por qué? Porque lo usaban para presumir, para comparar y para decir que ellos eran la definición exacta de eso que estamos hablando. Entonces, otra vez, aquí es donde hablamos de una actitud correcta, hablamos de una perspectiva correcta, hablamos de esa humildad, vean lo que voy a decir, de esa humildad que no podemos decir que tenemos. Porque si tenemos que decir que somos humildes, es probablemente la razón por la cual no somos. Entonces, en este caso, encontramos referencias desde Éxodo, Primera de Pedro Apocalipsis, donde hablamos otra vez de la, del llamado de Dios, vean lo que voy a decir, el llamado de Dios antes de que obedecieran. No es más, el llamado de Dios antes que obedecer. Ahora, por favor, no pierdan lo que voy a decir. Véanme tantito. Yo sé que están haciendo otras cosas. ¿No ese es el caso de la salvación? La salvación opera, sucede en la vida del hombre antes de que obedezca. La obediencia es el producto de la salvación. No es lo que me hace llegar a la salvación. Ese es el argumento. La obediencia que me salva es la de Cristo. Es porque Cristo obedeció que yo puedo ser salvo. Porque, ¿qué es la característica tuya y mía? Es desobediencia, ¿no es cierto? Somos hijos de las tinieblas. Nos caracteriza movernos en dirección opuesta. En el libro de Jonás usamos el término fugitivos de Dios. Entonces, menciono esto porque esto que está aquí, hablando de los dones, aparentemente en la iglesia primitiva, es obvio que entre los corintios, en las referencias que tenemos de 1 de Pedro Apocalipsis, usaban estos dones, estas habilidades, esta obediencia como una insignia, como un recordatorio para restringírselo al hermano y decir, yo soy espiritual, yo soy mejor porque ve mi récord. ¿Y, ¿Y qué es lo que encontramos como parte del evangelio? No es la obediencia del pueblo de Dios, es literalmente la obediencia de Cristo, que es lo que nos hace ser el pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde entendemos que, en esta cuestión de los dones, es con el propósito de qué cosa? De caminar en similitud a Cristo y la salud de la iglesia real, no de la iglesia ideal. Entonces, esta pregunta con respecto a tatuajes, si pudiéramos procesarlo a través de esto. Esta sería la perspectiva general, ya sea de un tatuaje, ya sea de cualquier otro tema que tiene que ver. Ven un tantito. Por eso es que mencioné hace rato, hice la referencia, que la iglesia necesita dejar de hacer cosas que trágicamente son, esa es la tragedia, que son Cosas que hacemos por tradición o preferencia personal y las disfrazamos o camuflajeamos como doctrina o teología. ¿Por qué? Esa es la razón por qué. Porque eso es lo que voy a decir. Porque muchas de las prácticas que tenemos en la iglesia no nos están llevando a caminar en similitud de Cristo y no están siendo para la salud de la iglesia. Entonces, es, es, es algo que tenemos que evaluar y reconsiderar en ese aspecto. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado, ¿qué cosa? Gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Y estoy hablando de ese es Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde en cuestión de los dones, el punto es Cristo, porque Cristo es el regalo de esos dones. Y, y están tomando nota, recuerden esto con respecto a los dones. En cuestión de los dones, los dones dados a la iglesia, él literalmente, por favor, escriban esto, alguien ponga en el chat, los dones que Dios nos ha dado es la personalidad de Cristo. Son los distintivos personales. Y otra vez, no sé si y, y no, no hay tiempo para expandir en esto, pero hoy en día, trágicamente, en este contexto de individualismo, es que vemos los dones simplemente como una habilidad sobrenatural de quién? Mía. No, no, no. Es la habilidad, es la personalidad de quién? De Cristo. Entonces, más vale que esos dones sean ejercidos como el reflejo, como la expresión, como la cristalización de la persona de Cristo. Y observen esto, los frutos del Espíritu es el ministerio de Cristo. Entonces, esencia, estilo de vida. 
esencia, estilo de vida. ¿De quién? No la de nosotros, es la de Cristo. Y aquí es donde regresamos otra vez a, este, a esta gráfica que les mencioné y se las puse hace, al principio de nuestra clase. Al final termina diciendo esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Otra vez, la pregunta es retórica. Está confrontando a alguien. Dice que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este es el tema que él ha estado enfatizando desde el capítulo 2, versículo 4 al 26. Por favor, lea una vez más. ¿Cómo, cómo describe él entendimiento y sabiduría? Lo, lo describe como la manifestación en conducta. ¿Qué tipo de conducta? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué es la última palabra que está aquí? ¿Qué es lo opuesto a mansedumbre? Alguien póngalo en el chat. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es el antídoto a la mansedumbre? Porque ese es el problema que está teniendo la iglesia. Es el problema que está confrontando Santiago. Una generación que era lo opuesto a ser manso. ¿Qué sería qué cosa? ¿Altivo? ¿Qué sería qué cosa? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Duro de serviz? ¿A mí no me enseña nadie? ¿Sabelo todo? Es lo que está sucediendo. Entonces, aquí está el punto. Veanme tantito, veanme, porque es importante. Esta cuestión de hablar de una generación de hijos, de nietos, de líderes, un proceso para empoderar a alguien al liderazgo, observen lo que está pidiendo Santiago. Está pidiendo que les... Que, está pidiendo, vean cómo decir, está pidiendo, hablando de liderazgo, pensando en, la, en el llamado de un pastor, pensando en traer a un seminarista, en pensar en, en fin, ese tipo de, otra vez, de, de empoderar gente, de ponerlos en posición de liderazgo. Pa, Santiago está viendo a alguien con conocimiento bíblico, porque la doctrina es no negociable, doctrina manifestada en qué cosa? En mansedumbre. Es lo que está pidiendo. Son las dos caras de la misma moneda. Y la imagen que me vino a la mente cuando hablo de algo, cuando pienso en algo manso, es exactamente alguien que cede sus derechos. Porque esta imagen que está aquí es completamente ilógica. Esto no tiene sentido. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto no tiene sentido. Entonces, el liderazgo que está pidiendo Santiago en la iglesia es un liderazgo que no tenga sentido. La manera en que nos tratamos en el hogar es que no tiene sentido. Cuando encontramos desavenencias, cuando encontramos diferencias, cuando encontramos dolor, cuando encontramos traición, cuando encontramos situaciones en las cuales siento que mis derechos han sido violados, siento que me han ofendido, y a lo mejor no, no es nada más que lo siento, he sido ofendido, vean lo que voy a decir, ¿qué si nos caracterizara el perdonarnos unos a otros, el usar mi autoridad, el usar la habilidad que tengo de, de poder mantener y de poder ejercer rencor y resentimiento o esperarme a la próxima cuando necesites de mí para regresarte el favor y hacerte el daño que me hiciste. ¿Qué si esto caracterizara nuestro matrimonio? ¿Qué si esto caracterizara a nuestros hijos? ¿Qué si este fuera el distintivo de la iglesia? Porque es lo que está pidiendo Santiago. Entonces, estos versículos 14 al 16 que vamos a leer rápidamente son los distintivos de, de sabiduría falsa. Dice él, pero sí, pero, o sea, esto es sabiduría verdadera. Vamos a ver lo opuesto. Lo opuesto sería qué? ¿Cuál sería lo opuesto a esto? Pues sería un cuerpo mutilado y destazado y, no sé, matado, ¿no es cierto? O sea, crucificado, ¿por qué? Porque simplemente puede hacerlo, ¿verdad? Es lo que hacemos. Eso es el liderazgo falso, es porque puedo, lo hago. Entonces, en este caso, dice él, pero si tienen celos, amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan. Sí, así contra la verdad. Una vez más, estos falsos maestros, había explotación financiera, explotación sexual dentro de la iglesia y revelación especial o exclusiva de parte de Dios. Es lo que está describiendo como algo falso. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, está describiendo Santiago, sino que es terrenal, natural y diabólica. Es lo que está describiendo. Ese tipo de prácticas y de sabiduría, donde la doctrina y la vida cotidiana, adivinen qué, 
en lugar de fusionarse, trágicamente se divorcian. Ven un tantito. El problema no es cuando eso sucede. El problema es cuando eso sucede y la iglesia no sabe qué hacer. La iglesia no tiene un sistema eh, cómo hacerlo. La iglesia tiene líderes que no están dispuestos a lidiar con este problema. Entonces, ese es el problema más serio. La invitación es de que tenemos que hablar de esto antes de que lo necesitemos. Porque donde hay celos y ambición personal, versículo 16, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero, aquí está la transición gramatical, pero, este pero tiene que ver con sabiduría genuina. Empieza en este versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué cosa? Habla de pureza. Esta pureza, una vez más, no es tanto que no exista pecado. Es simplemente, ven lo que voy a decir, cuando habla de una sabiduría pura, no está hablando de una sabiduría o de una persona o una actitud sin pecado. Porque no existe tal cosa, ¿verdad? No hay persona, la única persona que estuvo sin pecado es Cristo y Él voluntariamente se hizo pecado. Aquí es el punto. El punto es que es, es el tipo de líder que tiene una relación nueva con el pecado. Eso es lo que implica pureza o santidad. Santidad no es la ausencia de pecado, es una relación nueva con el pecado. ¿Por qué? Aquí es el punto. Bien la relación nueva con el pecado. Es que a través de la justificación he sido legalmente separado del pecado. El pecado no tiene poder sobre mí legalmente, porque le pertenezco a Cristo. Entonces, tengo que actuar como tal. En la santificación, esa fue en la justificación, sucede instantáneamente en Cristo. En la santificación, que es un proceso, ahora no existe o pierde de mí. Hay una, hay un, hay una libertad, soy libre del poder del pecado, porque ahora empiezo a pensar como Cristo, a perdonar como Cristo, a actuar como Cristo. Es la sabiduría de Dios donde empieza a manifestarse en mi actitud. Y eventualmente en la glorificación, justificación, santificación y glorificación, ¿qué va a haber? Va a ser la libertad de qué cosa? De la presencia del pecado. En medio de todo esto, tenemos que recordar esto con respecto a la nueva relación con el pecado, es que basado en lo que acabamos de decir, ahora recuerdo que no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Recordamos que el perseverar es el producto del Dios que preserva. Recordamos que, otra vez, la manera en que Dios nos preserva, la manera en que Dios nos preserva, la manera en que Dios promete llevarnos hasta el final de la jornada, terminar la carrera bien, continuar y no rendirnos y no negociar o caer en la necedad en lugar de ser sabios, es a través de qué cosa? Ven un tantito. Es a través de la santificación. Es a través de caminar en similitud de Cristo. Esa es la manera en que nos reserva. Según Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, habla al final acerca de cómo Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación, lo he estado diciendo toda la noche, la santificación, ¿qué cosa? La santificación, alguien póngalo en el chat, la santificación no es una añadidura a la salvación. Es la razón por la cual somos salvados. La santificación es salvación. Es la razón por la cual somos salvos. Similitud a Cristo no añade la salvación. Es el resultado del de ser salvos. ¿Sí? Una vez más, Santiago, hablando en el capítulo 2, versículo 14, eh, hace la pregunta, ¿sí? ¿de qué te sirve fe si no tienes obras? ¿Por qué? Es, es literalmente la fe es la fe que te lleva a fidelidad, donde luchas constantemente, diariamente contra el pecado y practicas la obediencia. Una vez más, es pureza. Es la sabiduría, la cual es pura y después es pacífica. Esta cuestión de, pacifica, de, de pacificadores o de paz es el concepto del shalom, que tiene que ver con qué? Con que la armonía es más grande que la guerra, es salud, prosperidad y totalidad desde una perspectiva escatológica. Entonces es paz temporal y paz en su totalidad cuando Cristo viene por segunda vez. Es amable. Otra vez, el concepto de amabilidad, aquí lo tienen enfrente de ustedes, es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto es lo que está pidiendo de esa sabiduría, que es el punto de que una sabiduría, como es la fe, sin obras o sin frutos, adivinen qué, es 
muerta. Y estos frutos, voy a decir una vez más, estos frutos, adivinen qué es. Es la vida de Cristo. No es la mejor versión de nosotros. Los frutos de los cuales estamos hablando, que produce la sabiduría, que acaba de enlistar esta pureza, esta amabilidad, esta, esta actitud pacífica, esta condescendencia de, de misericordia, llena de misericordia, de buenos frutos, adivinen qué. Es el ministerio, es la vida de Cristo. De tal manera que termine diciendo con esto. Y dice que sea sin, ¿qué dice que al final? Léaconlo conmigo. ¿Qué es? Sin vacilación y sin hipocresía. La sabiduría de lo alto es sin vacilación y sin hipocresía. La imagen que tiene el Nuevo Testamento en algo de hipocresía de doble cara o de doble sentir es el concepto del teatro. Cuando te pones una máscara para dar la impresión de algo que no es. Esa es la impresión que está dando aquí. No más máscaras. No más impresionar a la gente. No es más simplemente, otra vez, falsedad o alterar lo que es genuino. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Una vez más. Y la semilla, esa es la oración. La semilla cuyo fruto es la justicia. Esta es la semilla. ¿sí? Es justicia. Se siembra en un contexto de paz por aquellos que hacen la paz. Esa semilla tiene que dar fruto. Si no hay fruto, es que no hubo raíz, no hubo semilla. Y es por eso que el énfasis ha estado en este aspecto, que lo basamos en la doctrina, que produce la habilidad de adorar a Dios, no por las circunstancias, pero en medio de las circunstancias, y altera, transforma, cambia literalmente nuestra actitud y nuestro estilo de vida. La, la pregunta tiene que ver con que, que, que si la persona no, no quiere cambiar o dar las evidencias de cambio a unas sabiendas. De acuerdo a lo que acabamos de leer, Pastor Miranda, potencialmente, esa, potencialmente esa, pre, esa persona no es salva. Potencialmente. Porque la salvación es un misterio y realmente, o sea, no somos nadie para juzgar la salvación de nadie. Pero una es que potencialmente es que no es salva. Y, y no hay cosa más peligrosa o más trágica que es el no ser salvo y pensar que lo es. Eso es, ese es un problema serio, 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 serio. Pero es una posibilidad. La otra posibilidad es, y aquí es donde regreso a la función de la iglesia, su liderazgo, es de que potencialmente la iglesia o el liderazgo no estamos haciendo un buen trabajo en presentar el consejo completo del Señor. Y cuando hablo de este consejo es que Tal vez por inercia, por ignorancia, por conveniencia, hemos estado predicando o enseñando un mensaje en el cual la santificación lo hemos introducido como añadidura, como opción, como una segunda experiencia, en lugar como el propósito de la salvación. Entonces, si algo nos podemos llevar esta noche es la reintroducción de que Santiago está lidiando con una generación de liderazgo corrupto, de necios en lugar de sabios, y está reintroduciendo no el cambio de actitudes, está reintroduciendo el propósito por el cual eres salvo. Y el propósito por el cual eres salvo es precisamente para vivir sabiamente, que es la santificación. Entonces, en este caso, y, y otra vez, voy a tratar de contextualizar la pregunta en el hogar. Voy a traerla al hogar, porque es la manera en que la procesaría en mi hogar con mis hijos. Es el tipo de situación donde la pregunta yo la cambiaría y diría, okay, ¿qué, hacer, ¿qué hacer con un hijo rebelde? Con un hijo que realmente... Así decide vivir o tomar decisiones en contra del evangelio, en contra del hogar, en contra de sus principios, de los principios del hogar. Y otra vez, estoy hablando de generalidades, cada caso es diferente y cada hogar es diferente, pero voy a hablar desde una perspectiva de lo cual creo que la Biblia lo enseña. Número uno, 
en, en la rebeldía de un hijo, muchas de las ocasiones, muchas de las ocasiones, se rebelan porque les damos la opción que se rebelen. A ver, papás, ¿no? Por ahí, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque, otra vez, regresando a mi infancia, y no que mi generación fue mejor y que yo fui el gran hijo o el mejor hijo, o mis padres los grandes sabios en la, en la crianza de los hijos, pero una cosa sí recuerdo es que mis papás no me dieron la opción de rebelarme. Entonces, no es que no quería rebelarme, es que no me dieron la opción. Entonces, potencialmente hoy en día a nivel de iglesia tenemos estos casos porque la iglesia lo permite. Permitimos que, otra vez, siendo miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, vivamos vidas que no son cristocéntricas. Esa es una. La otra, y aquí está la otra, otra vez trayendo al hogar, otra razón que potencialmente un hijo se nos revela y, 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 y sucede esto que, ni, entre paréntesis, ningún hogar está exento que le pase. Entonces, o sea, es necio el que dice, a mí nunca me va a pasar, mis hijos son el modelo a seguir. No, 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 eso es necedad. A cualquiera nos puede suceder eso. Entonces, por gracia, ¿verdad? Que creamos a los hijos. Pero aquí es el punto. La pregunta no es si se va a revelar el hijo. La pregunta es, le hemos dado la opción. Y número dos, la segunda pregunta que yo haría es esto. ¿Cuáles son las consecuencias si es que acaso sucede? ¿Cuál es el precio a pagar? Porque si no hay consecuencias, ¿adivinen qué? <risa> Otra vez, o sea, nada más decirle y estar peleándome con él, no. Tiene que haber consecuencias con respecto a ello. Entonces, menciono esto porque trayéndolo a la iglesia, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Porque lo último que deseas en la iglesia o en el hogar es ponerme al tú por tú con él o con ella. ¿Me explico? O sea, tu palabra contra la mía. Porque para empezar... En un momento dado, y es obvio que a nivel de hijo como a nivel de iglesia, caso por caso, dependiendo la edad, si ¿sí me explico, o sea, estoy hablando generalidades, hay que ir caso por caso también, pero en el mundo ideal, en el hogar, quieres tener una cultura creada por los padres, función, ¿verdad? Otra vez función, uh, no yugo desigual, hablando de esta centralidad del evangelio, de que como padres educamos esto, introducimos estos principios desde que nacen. Para que cuando, para cuando se violen, para cuando se violen estos principios, ellos violen este principio de lo que estamos hablando a sabiendas. El problema es cuando queremos introducir estos principios o mágicamente queremos que un consejero, un terapeuta o una iglesia, un pastor de jóvenes nos cambie la situación, pero nunca invertimos en ellos, en su crianza, en su formación. Todo lo, mismo sucede, lo mismo sucede a nivel de iglesia. Si no tenemos un sistema de discipulado, un sistema donde el evangelio es predicado otra vez, domingo tras domingo, con la claridad necesaria que describe el evangelio para que el hombre sea salvo o venga, tenga la opción de ser salvo, la, la decisión de tomar para ser salvo y el proceso de discipulado, cuando la persona decide estancarse, que eso sea una anomalía, que eso se vea como algo fuera de lo convencional y trágicamente a nivel de iglesia muchas veces es normativo. La anomalía es cuando la gente se compromete, cuando la gente responde. ¿Sí me explico? Porque trágicamente no tenemos esos sistemas bíblicos y no ejercemos ese liderazgo de la manera en que somos llamados a ejercerlo. 